0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schema FF Fantasy Football Podcasts. Es ist wieder eine kleine gemütliche Runde. Heute ist der Sepp noch dabei. Hallo. Benni ist leider kurzfristig verhindert. Wir hoffen, dass wir dann nächste Woche mal zu dritt sind.
1: Das wäre immer was, ja. <lacht> das wäre was, ja.
0: <lacht> noch mehr Meinungen. <lacht> ähm, wir haben im Vergleich zur letzten Woche ein bisschen uns anders überlegt. Wir werden jetzt äh, versuchen, match ab von Matchup durchzugehen und wirklich jedes Team wandeln zu können, dass wir da ein bisschen vollständiger sind und ja, keine wichtigen Spieler vergessen. Ähm, deswegen pick a volles Programm und wir schauen, dass wir alles auf die Eile kriegen in der kurzen Zeit. Genau. Ähm, erstes Matchup, ähm, gleich mal ein hochklassiges Matchup, äh, sind die 0-2 Bengals gegen die 2-0 Bills. AFC ähm, conference ähm, ja, Matchup. Ähm, die Bengals sind in Vegas mit sechs Punkten Underdog. Wobei man sagen muss, die Bengals haben durchaus eine sehr ordentliche Offense derzeit. Es liest sich ganz gut. Wir haben den Fantasy Quarterback 10 momentan in Dalton, den Nummer 1 Receiver. Ähm, mit Boyd noch einen Borderline-Top zwei Receiver also ähm, borderline zwei Receiver eigentlich äh, ganz gut
1: ja klingt erstmal potent ne aber ja, gegen die Bills ist das schon mal noch eine andere Nummer weil die Bengals ja auch äh, neue Coaching Staff neue Offense äh, mit in die Season gebracht haben und ich glaube also dieser dieser in die Dalton Hype und äh, Vielleicht auch der John Ross wird sich wieder so ein bisschen einpendeln, schätze ich. Und ich glaube, das könnte gegen die Bills äh, passieren. Also ich, ich sehe Andy Dalton in dem Fall auch, äh, habe ich glaube ich sogar als Sit mir so ein bisschen notiert. Ähm, da ja, die Bills dann doch nochmal eine andere Defense sind, die da ein bisschen mehr leisten können. Aber ja. John Ross hat schon ein paar schöne Sachen gezeigt auf jeden Fall, auch dass er mehr kann als nur
0: schnell zu laufen.
1: Wie siehst du das? Ist John Ross jetzt bei dir zu den Startern übergegangen auf jeden Fall?
0: Ich schlage dann dieselbe Kerbe wie du, also die Bills defense ist dann immer mal ein bisschen was anderes. Ähm, Ross hat bisher zwar die einzigen Touchdowns gefangen, bei oder also zumindest die Receiver-Touchdowns bei den Bengals. Aber wenn du die Touchdowns wegnimmst, sind dann halt bleiben nicht viele Punkte übrig und jetzt auch der Touchdown gegen die 49ers kam in der Garbage-Time, also war dann so hinten raus, äh, nochmal ordentlich für Punkte gut. Ja. Der Vorteil ist so ein bisschen, die Offense hat verdammt viele Snaps, ähm, Zoom und der Snap-Count von Ross und die Routes, die er läuft, die Targets, das sind alles ein relativ sicherer Floor. Zumindest so lange, bis dann AJ Queen zurückkommt, was ja anscheinend jetzt doch noch länger dauern soll als geplant. Wobei da auch wieder die Berichte nach wie vor sehr zweideutig sind. Ähm, aber ich sehe ihn gegen Buffalo auch eher als Flex-Spieler als nicht unbedingt als Must-Start.
1: Ja, es ja, ist interessant, ne, dass sowohl Tyler Boyd als auch John Ross äh, bei dem schlechten Spiel der Bengals gegen die 49ers, bei dem sie 41-17 verloren haben, haben trotzdem beide über 20 Punkte gemacht und äh, ihre Receptions bekommen. Gut, Ross dann natürlich ein bisschen bisschen Touchdown und abhängig und äh, ist auf irgendeinen langen Wurf angewiesen. Aber gut, ja. bei acht Targets kriegt er da auf jeden Fall was, jede Woche. Also genau, Flo, und das liegt halt auch daran,
0: ja. dass das Run-Game bisher überhaupt nicht funktioniert ne, bei den Bengals. Also bei Mixen... Die Leistung, die sie zeigen, momentan ist wirklich nicht gut.
1: Bei beiden schlimm, ja.
0: Nicht mal einen 2,0 carry äh, äh, Yards per Attempt-Schnitt.
1: Ja, bei da auch nicht. Sechs ne? Attempts, sechs Yards. <lacht> so das kommt man sich nicht alles voran, ja. Gar nicht gut, nee.
0: <lacht> Letztes Jahr lief das schon besser. Da war die O-Line zwar auch nicht gut, aber da konnte Nixon noch ein bisschen was äh, rausreißen. Er hat sich jetzt sogar für seine Leistung schon entschuldigt bei den Fans und versprochen, jetzt die nächste Zeit besser zu sein. Ja. Und äh, er ist auch runter vom Injury Report, das heißt, er könnte theoretisch äh, bei 100% sein, so dass ich ihn dann durchaus als äh, Starter sehe, wenn er angeschlagen ist, dann ist er für mich dann doch eher so ein Flexspieler.
1: Ja, das ist das Ding, ne? mit, der, mit der Verletzung weiß man es nicht so ganz genau. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass die, ähm, die Run-Defense der Bills schlechter ist als äh, die Defense gegen die Receiver. Also, wenn man sich mal die zugelassenen Punkte, wenn sie Punkte anschaut, dann äh, würde ich schon eher auf die Running Backs setzen eigentlich. Aber ja, das Run Game muss erstmal anfangen zu funktionieren. Sonst wird am Ende doch nur noch verzweifelt geworfen.
0: Also. Das Gute ist, wenn er nicht gegen die Bills dann. Das könnte so eine Richtungsweisendes Spiel sein. Wenn es klappt gegen die Bills, dann ist dann noch Hoffnung Wenn nicht, dann sieht es schlecht aus wahrscheinlich.
1: Ja. Vor allem, wenn die Running Backs die ganze Zeit gegen eine Wand laufen, ne, ist das wahrscheinlich auch nicht hilfreicher, ja, wenn es um so Verletzungen geht. ja. Naja, naja.
0: Ich wollte noch den Dalton ergänzen, auch für mich ist er diese Woche in Sit. hat es die letzten beiden Spiele gut geliefert, aber wie du schon gesagt hast, die Buffalo Defense ist dann doch mal mal ein Top-6 Defense gegen den Pass.
1: Ja. Ich glaube halt auch, es ist wirklich ein großer Faktor, dass äh, gerade mit neuen Spielern, man musste, wusste nicht genau, was John Ross überhaupt kann, ja, nachdem er total untergegangen ist in den letzten Jahren und äh, jetzt, wo die ganzen Defenses schon zwei Spiele gesehen haben, wie die Offense aussieht, dann kann das auch kann die Offense eben auch schnell wieder zurück, auf die, zurück in die Realität geholt werden, sage ich mal. Also allein deshalb sollte man jetzt langsam vorsichtig sein.
0: Aber Dalton dann nächste Woche gegen Pittsburgh und danach Arizona, das ist dann wieder freundlicher. Da ist wieder Raum, ja. <lacht> Auf der anderen Seite, die Bills, ja, liest sich gut der Rekord, aber die haben halt auch gegen die Giants und gegen die Jets gespielt und jetzt gegen die Bengals. Ja, könnte schlechter sein, ne? Der Matchplan.
1: Ja, richtig, der Matchplan ist halt gut, ne? Das ist, äh und Singletary ist so ein bisschen, da bin ich mir aber noch unschlüssig, was mit ihm so passiert oder generell mit dem Run-Game. Er hat ja seine Punkte gemacht, so 14,8 und 11,7, zumindest bei uns im PPR. PPR und ähm, das ist okay, aber er kriegt mit Abstand weniger Carries als Frank Gore. Also im letzten Spiel gegen die Giants hat Gore 19 Carries bekommen und Singletary gerade mal 6. Und das ist dann doch noch ein enormer Unterschied. Also, auch wenn er solide gepunktet hat, da ist der Floor dann doch relativ niedrig, wenn er aus diesen paar Carries nichts macht.
0: Also das große Fragezeichen, was ich bei ihm sehe, ist halt, dass er jetzt auch gerade wieder angeschlagen ist, hat ähm, Hamstring-Probleme und auch äh, gestern, also, äh, beziehungsweise am Mittwoch, äh, nicht trainiert. Ähm. Aber seine, er ist unglaublich effektiv. Er hat in Woche 1 einen Schnitt von 17,5 Yards pro Lauf und jetzt letzte Woche gegen die Giants von 9,5. Also aus den Möglichkeiten, die er macht, auch wenn das momentan noch sehr wenig sind, holt er extrem viel raus. Ja. Und für die so ein bisschen die mittelfristige Aussicht sehe ich da echt einen, ja, so einen Sleeper, so einen League-Winner eventuell auch, ja. ähm, der ordentlich Punkte machen kann.
1: Genau, jetzt im letzten Spiel hatte er ja nicht viel weniger Yards als Gore gemacht, äh, zumindest beim Laufen. Also wenn er da, äh, und das mit wesentlich weniger Carries, also wenn er da noch ein bisschen, äh, wenn er gesund bleibt und äh, beziehungsweise wieder gesund wird jetzt, ähm, dann sehe ich das auch gerade mittelfristig genau. Das ist wirklich sehr, sehr interessant, was mit ihm da noch passiert.
0: Und die Bengals haben die schlechteste Run-Defense momentan gegen die, also aus Fantasy-Sicht gegen die Running-Backs. Äh, weshalb dann auch wenn Singletary nicht spielt, ist Frank Worm ein Start of the Week in diesem Matchup
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, die Bengals-Run-Defense, das äh, da kann man immer mitmachen und sich was abholen an Punkten, denke ich.
0: Und auch wenn Singletary äh, fit ist, ich glaube, da ist er auf jeden Fall ein Flex-Start. Ja, ja. Die Receiver, ja, John Brown, kann irgendwie doch das liefern, was man von ihm erwartet hat. ist momentan W.A. 20, ist für mich auch ein klarer Start diese Woche. ist der Nummer 1 Receiver in der Offense, kriegt die meisten Targets. Momentan sind es 25 Prozent, das ist nahe dem Elite-Level, was, so äh, ja, was den Ligaschnitt angeht. und sollte dann auch gegen die Bengals auf jeden Fall W.A. 2 Punkte machen.
1: Genau, ich finde es ein bisschen schade, dass Robert Foster so untergeht. Da hätte ich mir auch ein paar Targets gewünscht, aber gut, wenn man so einen Field-Stretcher wie Brown hat, der dann die ganzen Targets kriegt, dann ja.
0: Ich glaube, Foster ist dann auf jeden Fall wertvoll, wenn Brown irgendwie ausfallen sollte. Ja, genau. Das ist quasi so die, die 1 zu 1 -die Rolle, Richtig. die von ja. Foster dann übernehmen Aber bis
1: dahin sieht es nicht so aus, als hätte er da viele andere Konkurrenz. Wieslie im Slot kriegt ab und zu was, aber das war jetzt bis jetzt auch nicht so viel, was er da geholt hat. Oh, geht er eigentlich. Auch, macht auch seine zwölf Punkte gut. Gegen die Jets hat er nicht viel gemacht. Aber ja, Brown sollte da doch der Receiver sein, den man dann startet aktuell.
0: Wie siehst du Josh Allen die Woche?
2: Guter Streamer?
1: Ja, ich meine, Josh Allen ist äh, immer ein guter Streamer würde ich sagen, weil er hat äh, immer die Upside viel rauszuholen und er hat es bis jetzt immer geschafft also ich bin da auch ein bisschen auf dem dem Hype-Train gut, ich, ich habe ihn auch gedraftet ich bin natürlich ein bisschen biased ja. <lacht> <lacht> aber ähm, ja ich finde Josh Allen kann man auf jeden Fall machen äh, gut, die ich weiß gar nicht die, ähm, die viel, mal schauen, wie viel die Bengals zugelassen haben gegen die Quarterbacks gar nicht so viel, aber ja, ich glaube Allen wird auch gegen Ja, ich glaube
0: es ist solide, also die haben zwar nicht Punkte gegen Quarterbacks zugelassen. Ja,
1: ich meine wir reden ja auch immer noch von der Sample Size von zwei Spielen Ja. und ich, ich glaube Allen wird da ja, immer seine Situationen haben, in denen er übernimmt und wenn er allein wenn er einen Touchdown reinläuft oder einen wirft ist er schon mit seinem mit seinem Floor ein paar Punkten, die er sich immer zusammenläuft eine solide Option.
0: Was ich interessant finde, ist, er hat dieses Jahr die beiden Spiele mit einer Completion Rate von 65 bzw. 63% äh, beendet. Er hat letztes Jahr generell nur zweimal geschafft, über 60% zu kommen. Und dafür ist das Laufspiel bei allen klar eingebrochen. Er hat das nur noch 3,5 Yards per attempt. das war letztes Jahr noch 7,1%. Also man sieht dann, dass auch die Bills durchaus versuchen, den Quarterback auch als Passer einzusetzen, aber letztes <lacht> Jahr nur gelaufen ist. Was
1: ja auch durchaus gut ist dann, also äh, ich finde es gut, dass man einen, einen Progress sieht, das ist eigentlich das Wichtigste bei so einem jungen ja. Quarterback, dass er dann, man nicht nach äh, zwei Jahren merkt, okay, er hat immer noch so eine beschissene Completion Rate wie als Rookie und jetzt muss man sich ernsthaft Gedanken darüber machen ob man eine neue Option holt, aber ich meine, er wirft immer noch seine Gurken. ja. Also wenn man sich die Spiele anguckt, da ist jetzt nicht auf einmal die hohe Präzision da, im Gegensatz zu jemandem wie äh, Lamar Jackson zum Beispiel, der echt gut aussah. Also solche Würfe hat er meiner Meinung nach nicht hinbekommen, aber er hat sich durchaus verbessert und äh, stetige Verbesserungen, Fällt auch irgendwann äh, zu einem guten Package. Von daher, ja. Bin, ich bin mit der Entwicklung da ganz zufrieden und ich denke, man hat wirklich jemanden, den man auch in Fantasy gut verwenden kann.
0: Kommen wir zum nächsten Matchup. Die Detroit Lions gegen die Philadelphia Eagles. Äh, die Eagles stehen 1-1. Ich sehe jetzt irgendwie, ist bei den Lions der Rekord falsch. Wir haben die Lions so gespielt äh,
1: gegen die Chargers haben sie gewonnen letzte Woche und in der ersten Woche weiß ich ja gar nicht mehr was haben wir hier denn
0: von der ersten Woche habe ich leider halt gar
1: nichts mitbekommen gegen die Cardinals haben sie gespielt, das musst du doch wissen. Ach, gegen die
0: Cardinals haben sie genau, Overtime, deswegen steht hier auch, das steht nur 1-0, stimmt hier, 1-0-1 steht. Genau, das war <lacht> das
1: Unentschieden, ja, richtig. Äh, genau. Das fantastische Spiel.
0: Die Lions sind mit sieben Punkten analog, ähm, haben in, unter der Woche CJ Anderson entlassen was irgendwie ein bisschen skurril war, hat man dann hinterher gemerkt, er war irgendwie, also Anderson war bei einer Veranstaltung für seine Stiftung, hat dann noch irgendwie auf der Bühne gesprochen. Ja, hat das wohl hat hinterher, auch als er von der Bühne einen Anruf bekommen. Ja. Bisschen Sehr bitter, ja. Makaber, ja. ja. Aber die Rams erhalten wohl dadurch äh, keinen Compensatory also Pick, ne? Compensatory, <lacht> <lacht> Compensatory Pick. Wie auch immer man das äh, betont,
1: aber ja, genau. Ja,
0: nächste Woche, <lacht> äh, nächstes Jahr. <lacht> ähm, bei den Lions ähm, Karrion Johnson dadurch jetzt natürlich äh, erstmal klarer Leadback für mich Ja, auf jeden Siehst Fall auch so.
1: Ja, äh, Also selbst ähm, ich meine Ty Johnson hat jetzt ein paar Carries bekommen und hat auch einen guten äh, yards per carry durchschnitt JD McKissick bin, ist ja auch ein ehemaliger Seahawk und den fand ich da auch ganz gut, als ich ihn gesehen habe ich habe jetzt diese Zwei Runs für jeweils äh, ein Yard oder für insgesamt zwei Yard jedenfalls nicht gesehen bei den Lions, aber ich glaube da, ist, sie haben durchaus zwei Backup-Running-Backs, die ein bisschen was übernehmen können, aber ich sehe da nicht wie, ja, 75% oder sowas an Workload aktuell da von karen Johnson abrücken dann. Ähm, also ich denke schon, da wird da wird auf jeden Fall ein guter Leadback sein. Seine Carries Ich bin
0: gespannt, ja, weil sie hat in den ersten beiden Wochen 50% und 43% der Carries gehabt. Was natürlich nicht so toll ist. Und das, wobei Detroit ähm, die siebtmeisten meisten Nachschieden Attempts hat jetzt in, in der Liga.
1: Gut, ich meine, ja, das war noch, ja, kann es nicht immer auf die Gegner schieben, aber es waren noch super skurrile Spiele, fand ich. Also auch gegen die Chargers das Spiel, da ging im Prinzip ging da auf beiden Seiten gar nichts, bis auf ein paar Big Plays, die geworfen wurden. Und ja, das ist wirklich.
0: Yeah. Ja, du sagst es, also er hat bisher keine 50 Rushing Yards gehabt im Spiel. Auf der anderen Seite sind dann die Targets da und jetzt auch eventuell noch die Red Zone Rushes von Anderson. Problem ist, dass jetzt mit Philly und Kansas City zwei eher schlechte Matchups kommen, danach hat er Bye Week. Für mich ist halt diese Woche eher so ein Flex-Start. kein kein, kein Must-Start.
1: Ja, gegen die Eagles finde ich sowieso schwierig. Ich bin auch kein so Karin Johnson Fan wie so manch anderer, der dann direkt immer die Fahne hochhält, aber <lacht> ähm, ich traue den Lions generell auch einfach nicht. Ich meine, der hat zum Beispiel 25 Punkte gemacht, das hätte ich auch so nicht vorhergesagt. Ja, ich weiß nicht, wie, wie da das ist eine, momentan noch eine ziemlich äh, bunte Kiste wo man nicht genau weiß, was man rausbekommt, aber na.
0: Wie siehst du die Receiver gegen
2: Philly? Also Jones und Amendola zum Beispiel noch? <lacht>
0: ich meine, ja. Jones ist für mich dann schon eine kleine Enttäuschung. Er ist momentan nur Vierter in Targets bei den Lions. Mendola hat in, von zwölf Targets in Woche eins letzte Woche nur einen Target gesehen. Das ging steil nach unten.
1: Ja, also Mendola hat mich sowieso gewundert, dass er wirklich so viel bekommen hat in der, in der ersten Woche schon. Und dass er auch gar nicht schlecht aussah dabei. Dass er, dass er wirklich so wenig wiederholen konnte. Also ja, gut, Goliday hat mich auch überrascht. Das ist wirklich schwierig. Also der... Goliday könnte kann immer gut aussehen. So Marvin Jones ist der, wo ich sage, ja, das wird eigentlich meistens nur okay bis äh, nicht wirklich tragbar. Also Marvin Jones ist, würde ich wirklich würde ich nicht machen, ähm, weil ich bei Goloday schon meine Zweifel habe, aber Goloday sah schon gut aus. ne? Da waren schon ein paar nette, nette lange Dinge dabei. Amendola würde ich erstmal nur als Boom am Anfang der Season abschreiben.
3: Da, ja, da, ich da Goal, muss er was auch einen Start.
0: Ja. Die anderen beiden würde ich auch sitzen lassen. Jones eventuell Flex-Optionen, weil Philly den zweitmeisten Punkt gegen Receiver zugelassen hat bisher. Aber wirklich nur, wenn nichts anderes mehr da ist.
1: Ja, ich finde ja, find die Philly-Defense... Kann es aber auch nicht schlecht und kann sich auch noch äh, durchaus verbessern, auch wenn sie jetzt ein bisschen, sie hatten ihre Momente zum Beispiel gegen die Redskins, da ist doch einiges durchgekommen, was wirklich nicht hätte so sein sollen. Ähm, ja Aber ich glaube, die Lions werden eben auch wieder ein bisschen zurückkommen zu dem Run First und äh, Kevin Johnson mehr geben. Und dann äh, gehen schnell die Targets für die Receiver hinter, Go hinter Galladay weg. Naja, ich würde wenn, dann Galladay starten.
0: Eine Enttäuschung letzte Woche war noch TJ Hawkinson, der nach einer Monster-Performance in Woche 1 gegen die Cardinals mit neun Targets gegen die Chargers nur einen Target gesehen hat. Ist dann doch nochmal so ein Dämpfer, wo man sagen muss, ja, vielleicht die Erwartungen doch noch nicht zu hoch hängen. Ne? Es ist immer noch ein rookie tight der hat Woche 1 fantastisch aus, sah, aber halt doch noch keinen Start ist.
1: Ja, klar, gerade bei Tight Ends. Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass er so abstürzt. Also das ist wirklich ja, ein bisschen überraschend. Aber ja, die Chargers haben da wahrscheinlich auch gut gegen geplant. Die haben ja auch keine schlechte Defense, die aber jetzt immer weiter auseinanderfällt, muss man ja sagen. Wie Jedes Jahr. <lacht> da ist ja, erst ist Dervin James verletzt raus und dann jetzt noch Adrian Phillips, der ihn ja mehr oder weniger vertreten hat. Das ist wirklich äh, ein bisschen tragisch, was äh, bei den Chargers wieder abläuft.
2: Aber gut. Aber ich Hockenson
1: wird noch sein Bounceback haben.
0: Ich denke auch, aber ich denke nicht diese Woche. Ich äh, würde ihn diese Woche sitzen lassen. Spielt gegen Malcolm Jenkins, zumindest laut Pro Football Focus, ähm, da Ein sehr äh, schwieriges Matchup. Ähm, ich würde nie lieber irgendwie Streaming-Titans bevorzugen. Also zum Beispiel den Jason Witten oder den Jared Everett. Aber da sprechen wir dann später nochmal drüber.
1: Ja, die Eagles waren auch nur waren okay gegen Titans. Also nee, kein besonderes Matchup, bei dem man irgendwie... eine wie jemanden starten soll, wenn man gegen die Eagles spielt. Gerade je nachdem, von welchem Defender man gecovert wird, ja.
2: Bei den
0: Eagles scheint ich das Satz, Satz anders an. Die Eagles haben auch mit Verletzungssorgen äh, zu kämpfen. Sowohl die Sean Jackson als auch Orton Jeffrey sind jetzt erstmal raus. Ähm, Erinnert ans letztes Jahr
1: so ein bisschen, ne? Da ist das auch irgendwann mit den Verletzungen eskaliert.
0: Ja. Jackson vermutlich die nächsten zwei Spiele. Jeffrey mindestens ein Spiel. Ähm, ja, natürlich unglaublich schade für einen Contender, wenn dann so viele Waffen auf einmal weg sind. Ja. Äh, Nutznießer werden auf jeden Fall sein, Zach Earls. Genau. Der wahrscheinlich dann noch mehr Targets sehen wird.
1: Ja, ich habe ja predigt, dass seine Targets äh, diese Season wieder runtergehen vor der Season, mhm. weil, weil da, das kann, kann da doch niemals halten aber wenn natürlich das gleiche passiert wie in letzter Season, dass wieder äh, die ganze Season lang ab und zu hier und da die Receiver wegbrechen dann äh, ja, ist er wahrscheinlich wieder das, äh, der Receiver Nummer 1 was man ja auch gegen die Falcons gesehen hat, 16 Targets das ist das ist schon eine Hausnummer <lacht> das ist eine Hausnummer, ja da wird er wieder gut genutzt werden.
0: Und wer sich auch freuen wird, ist wahrscheinlich Nelson Eckler, der im letzten Spiel zweit, äh, zweiter nach Yurtsin waren nämlich elf hat er bekommen. Ich denke, äh, Nelson äh, Eckler ist auch ein guter Starter an diese Woche.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, Sollte auf
0: jeden Fall einen soliden also, Floor haben.
1: Wenn man ihn irgendwann startet, dann äh, jetzt, wo er wieder die Opportunity hat, was zu reißen, ja, ich finde, ich find, er ist auch ein guter Spieler, hat auf jeden Fall seine, äh, hat sich wesentlich verbessert im Gegensatz zu, ja, vor zwei Seasons zum Beispiel, als er, als er jeden Ball fallen gelassen hat. Hat gegen die Falcons zwar immer noch Anzeichen gezeigt und so einen Ball äh, zum First Down so schlecht wieder fallen gelassen, da äh, <lacht> habe ich mich jetzt also so einen kleinen Flashback, ja, aber... Ähm, ich finde ihn trotzdem auf jeden Fall ein Spieler, auf den man äh, bauen kann und der gut genug ist, daneben die Gelegenheit auch zu nutzen und die Punkte rauszuholen, wenn dann andere ausfallen.
0: Ich bin sehr gespannt auf JJ aus der ob er seine Chance nutzen kann, weil ich denke auch, er wird dann mehr Gelegenheit bekommen.
1: Ja, aber leider nur vier Targets bekommen. ne? Gegen ja, und auch,
0: ich habe auch nur eins gefangen. Ne? Das ist Gegen Falcons, bisher ja noch nicht so in Erscheinung getreten, aber jetzt hat er vielleicht die Chance dazu, sich ja. zu beweisen. Genau. Ähm, Carson Vance ist für mich der Sit of the League diese Woche. Ich glaube, dadurch, dass jetzt die beiden Waffen fehlen, vor allem auch ähm, Jackson als Deep Threat, der ja bisher, oder was heißt bisher, hat im ersten Spiel wunderbar funktioniert. Ja. Ähm, aber ohne seine beiden wichtigen Waffen und dann auch noch ein nicht so gutes Matchup gegen Detroit, würde ich in diese Woche sitzen lassen.
1: Ja, würde ich auch sagen. Wenn es, äh, Da gibt es normal eine Streaming-Alternative, die ein sehr gutes Matchup hat oder sowas. Das sollte schon möglich sein.
0: Äh, ich denke, auch bei den Running Backs sind wir uns einig, wenn wir da sagen, <lacht> dass wir da keinen Aufstellen davon. Ja,
1: mein äh, meine Miles Sender's äh, Jubel. Muss noch ein paar Wochen warten, glaube ich. Ähm, er kriegt weiterhin die meisten Attempts auf jeden Fall, aber
0: ja. Es reicht halt nicht, ne? Es,
1: es reicht aktuell nicht, was rumkommt. Er hat jetzt wenigstens diese äh, die letzte Woche besser gespielt als Jordan Howard. Das finde ich schon mal gut, ja, bessere Stats. Aber es reicht eben immer noch nicht, um zu rechtfertigen, dass er mit Abstände größten Workload kriegt und dann eben gut aussieht und was damit macht. Also. Ich hoffe auf Entwicklung, <lacht> aber bis jetzt äh, ja, kann man die nicht guten Gewissens starten, auch wenn der Trend nach oben geht.
0: Der Trend nach unten geht eher bei den New York Giants, äh, bei den New York Jets. Ähm, ja, enorm. So es ist, ist so ein bisschen eine sehr ähm, historische Saison äh, oder Woche, die uns bevorsteht. Es gibt das erste Mal seit 32 Jahren zwei Spiele in einer Woche mit einem Over-Under, beziehungsweise mit einem, ja doch, mit einem Spread von über 20 Punkten. Das heißt, dass eine Mannschaft mit 20 Punkten favorisiert ist. Das ist einmal, oder sind einmal die Cowboys gegen die Dolphins, was jetzt nicht so eine Wahrscheinlichkeit sein sollte. Aber auch die Patriots gegen die Jets sind mit über 20 Punkten favoriert, zumindest äh, war es gestern so. Ähm, und auch noch ein zweiter Fakt diese Woche, es starten diese Woche mit Mason Rudolph, Daniel Jones und Luke Falk bei den ähm, Jets drei weitere junge Quarterbacks. Was bedeutet, dass diese Woche mindestens 18 Quarterbacks starten, die jünger als 26 sind und damit auch das ein Höchstwert seit 32 Jahren ist.
1: Ja krass. Ne? Cam Newton ist ja auch äh, vielleicht nicht am Start. Ja, am stimmt, aber ich
0: habe mir nicht mal angeguckt, wer ähm, der Backup ist. Ah,
1: Sie hatten, Sie hatten ja, die Panthers hatten ja Will Greer gedraftet, aber ich glaube aktuell ah, ich ist sogar noch Kyle Allen ja. der
0: ja, ja, Backup. Genau. Aber
1: ich habe mich jetzt auch nicht ausführlich über Kyle Allen informiert. <lacht> äh, das äh, ja ein andermal vielleicht. Vielleicht sprechen wir der nächste Woche drüber.
0: Und können berichten. Genau, ja. wenn dann der Nick-Malens-Effekt eingetreten ist. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber sprechen wir erstmal ein bisschen über die Jets. Ähm, Donald fällt aus, ähm, er soll jetzt schon wieder beim Team sein, irgendwie in der Team-Facility und wird eventuell für Weg 5 zurückerwartet. Oh, okay. Ich finde das unglaublich krass. Das, das geht ja, ja besser als erwartet äh, noch. Zu ne? gehen. Ja, also ich kenne Fälle, wo dieses pfeiferische Fieber über Jahre hinweg äh, irgendwie Probleme gemacht hat. Ja. Und dann bei einem spitzensportler nach drei oder vier Wochen dann wieder zurück zu sein, das klingt krass.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, Luke. Aber ich glaube, Haut. wir können es
0: bei den Jets relativ mhm. äh, kurz halten, oder bis auf Levan Bell.
1: Ja, würde ich ne. Ist genau.
0: Schadet man da eigentlich niemanden, genau. solange Donald weg ist.
1: Bell kriegt ein paar Yards aber noch okay Punkte wegen den ganzen äh, Screens, die er bekommt. Also im PPR wird er noch ein bisschen was machen, denke ich. Äh, und nicht PPA wird schon ein bisschen schwieriger selbst bei Bell. Also ja, ja viele Yards sind da auch nicht, nicht so gut. Ja. Und dann gegen die Patriots, die wirklich gut aussehen, die Defense auch, also alles im Prinzip. <lacht> Das
0: ist sehr, ist sehr lustig, die Defense hatte diese Woche, oder die letzte Woche, ähm, die meisten PPA-Punkte. das sieht man auch nicht so oft, dass die Defense ganz oben im Ranking steht.
1: <lacht> ja, de, das habe ich genossen, auch wenn ich ähm, natürlich kein Patriots-Fan bin, äh, habe ich aber äh, mir die Patriots-Defense an einigen Stellen geholt und äh, die ist wirklich Dann wurdest du richtig abgegangen. Ja, ja.
0: Ja, jetzt gegen die Jets, dann nächste Woche gegen die Bills, dann kommt ein schwieriges Matchup gegen Washington, aber danach dann auch nur Giants, Jets, Cleveland, die momentan noch ein bisschen struggle also das könnte die nächsten vier, fünf Wochen auf jeden Fall noch gut Punkte geben.
1: Ja, der, der ganze Schedule von den Patriots ist ja sowieso absolut lächerlich. ne? Das, äh
0: ja gut, aber mitten zwischendrin kommen dann noch mal die, die Ravens, haben sie auch mal haben bei mehr, die ja. Eagles, die Cowboys, Chiefs, also da sind dann mal so ja, ein Ja, vor allem Anfang. Anfang. ja. Genau, ja. Aber das ist diesen, also da kann man sie auf jeden Fall bedenkenlos starten und genau. <lacht> ich vermute mal, sie werden äh, Weekly Winner. Oder halt die Wochen gewinnen für einige Spiele. Ähm.
1: Genau. Ja, ich kann
0: auch sagen, ne, in Patriots kann man eigentlich alle Spieler starten, die man da hat gegen die Jets jetzt. Ähm, der einzige, der letzte Woche so ein bisschen enttäuscht hat, war Edelman, wo anscheinend der, das Brown-Debüt den meisten Einfluss auf die Targets hatte.
1: Ja. Ja, ich frage mich, ob Edelman wieder eher... Spärlich verwendet wird diese Woche, einfach weil sie so am Gewinn sind und dann, dann eben einfach die Touchdowns zu Brown wirft, zum Beispiel. Ähm, denn Edelman ist eher so ein bisschen der Grinder, finde ich, der dann angeworfen wird, wenn, äh, wenn die, die First Downs rausgegrindet werden und der dann eben der ist, der sich dann doch freilaufen kann. Aber gut, jetzt hat man halt noch Brown. Ne? Ist die Frage, ob da noch viel für ihn übrig bleibt. Gerade wenn dann wieder so jemand wie Sonny Michel die ganze Zeit am Laufen ist im Prinzip und äh, Zeit von der Uhr nimmt. 21 Carries hatte Sonny Michel. Puh.
0: Das, das könnte sich gegen die Platz wiederholen, ja. Ja. Aber ich meine im Prinzip, man muss vielleicht die Erwartungen ein bisschen runterschrauben, aber auf der Bank sitzen lassen tut man, glaube ich, jetzt kein Patriots-Spieler diese Woche. Also, ja, ich
1: nicht, glaube, Edel ich tun. Edelman auf die Bank ist, würde ich auch nicht machen. Nee. Aber ich glaube, mit seinen neun Punkten, die er letzte Woche hatte, war er schon, äh, das schon ein sehr niedriger Wert. Ich glaube, das hat er So wenig hatte er nie in letztem Jahr. Also. Brown wird ihm da schon was wegnehmen, denke ich.
0: Ja, so ist es, Aber nicht mal die einzige Option ist im Passspiel. Tja. <lacht> 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 ja. Das nächste Matchup sind die Oakland Raiders gegen die Minnesota Vikings. Die Raiders haben durchaus für... Verwunderung ist vielleicht nicht, aber auf jeden Fall positive... einen positiven Eindruck hinterlassen, zumindest im ersten Viertel gegen die Chiefs.
1: Ja, das ist ein bisschen eingebrochen. Ne? Ich hatte ja letzte Woche Derek Carr als Start und dann macht er nur 12 Punkte. Das da ist schon irgendwie ja, unangenehm, dann auch für mich. Da muss mehr ja. gehen, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja also genau nach, den, nach dem ersten Viertel gab es keinen Punkt mehr für die Raiders, was dann doch irgendwie ein bisschen bedenklich ist. Da sollte gegen die Chiefs doch mehr drin sein. Und jetzt gegen die Vikings eine, eine der besten Defenses, meiner Meinung nach. Auch wenn sie es nicht immer so gut zeigen, aber Allein vom Talent her sollten die doch ganz vorne dabei sein. Ja. Ist die Frage, ob ja, eine man mit einem... große Enttäuschung letzt... Ja. Ja, bitte. Ist die Frage, ob man Wie mit einem äh, Receiver und einem Tight End ob das reicht. <lacht> <lacht> Als offense Ja, vielleicht haben sie noch Jacobs. einen Running
0: Back, wer weiß. Ähm, Jacobs ja in Woche 1 ging die Chiefs sehr gut aus. Ja. Mit 99 rushing yards. Hat, reicht halt leider in PPA-Formaten nicht so wirklich dann...
1: Ja, wundert mich, dass er da nicht äh, mehr Würfe bekommt. Gut, vielleicht muss, wird er als Rookie erstmal so ein bisschen in dieser einen Dimension aber Jacobs ist ja durchaus ein fähiger Passempfänger. Deswegen hätte ich schon erwartet, ja, das dass er noch eins, Ja, hat halt ein, gar, gar keinen ne? Target bekommen letzte ja. Woche.
0: ne Das ist schon komisch. Ähm Und auch äh, die Snaps letzte Woche sind runtergegangen also könnte sich auch überlegen, dass wenn die Raiders schnell oder dann relativ hoch hinten liegen, ob man ihn dann schont. Ähm, ist natürlich dann auch nicht so toll für Fantasy. Ja. Zumal sie jetzt gegen die Vikings mit 7,5 Punkten underdog sind. Also könnte natürlich auch dann sch relativ schnell das Spiel entschieden sein und dann ja Schonung angesagt sein für Jacobs. Ist für mich diese Woche nur ein Flex-Spieler. Ja,
1: gerade wegen hinten liegen, ne? Die Raiders haben extrem viele Punkte liegen gelassen gegen Receiver. Gut, das ist jetzt, ja, ist die Frage, wie verzogen jetzt die Statistik ist, weil sie natürlich einfach weggebombt wurden von den Chiefs teilweise. Das äh, war dann heftig, aber ja, die, die Vikings werden da, auch wenn sie den Run First machen jetzt mit, äh, äh, mit Cook, was man doch deutlich sieht, äh, wird da einiges drüber geworfen und dann kann es gut sein, dass da die Raider-Defense schnell zusammenbricht und äh, die Raiders hinten liegen und wir dann in einer ähnlichen Situation sind wie gegen die Chiefs, nicht unwahrscheinlich.
0: Also Tyrell Williams und Darren Waller starten. Ja als die beiden Passing-Optionen.
1: Genau, wobei Hunter Renfrow ist durchaus eine Erwähnung wert. Ich würde ihn nicht starten, aber er hat acht Targets bekommen und hat damit sogar am meisten bekommen, glaube ich. Also er soll auf jeden Fall eine Anspielstation werden. Zumindest sollte er das gegen die Chiefs, aber er hat nichts draus gemacht letzte Woche. Vier Receptions und 30 Yards, das ist dann nicht ausreichend einfach. Aber er scheint dann, wie vermutet, als der Receiver 2 zumindest angespielt zu werden, also ja. kann noch was draus werden, kann man auf jeden
2: Fall im Auge behalten.
0: Auf der anderen Seite die Vikings, du hast es schon erwähnt, eine unfassbar gute Rushing Offense, ähm, wo dann Cook, derzeit der Running Back 2 in PPR formaten ja, wie die Faust aufs August in das Scheme zu passen scheint kriegt 74% der Rushing Attempts und ich als Cook-Owner auf jeden Fall freue mich da auch sehr drüber, es <lacht> macht einfach Spaß zuzugucken Ja. und er, er sieht so gut aus in der Offense trotz seiner Verletzungshistorie.
1: Ja, passt auch wirklich gut in das äh, Scheme rein und ne? flügt dann schön durch die Löcher durch, das ist schon äh, man sieht auch, dass die Vikings ihre O-Line verbessert haben. Also das macht auf jeden Fall Spaß, was Cook da macht.
0: Hm. noch ein paar Facts zu Cook, äh, beziehungsweise der Offense. Kubiak hatte in den letzten zwölf Jahren, in der Offensive-Coordinator war, neunmal eine Top-5-Rushing-Offense, also nach Rushing-Yards, und zwölfmal eine Top-12. Stand jetzt sind die Vikings geteilter zweiter Platz. Kubiak hat in den letzten... Jahren in der Liga die Outside-Zone-Runs in Percentage angeführt und Dalvin Cook war in den letzten beiden Jahren aus 38 Running-Backs der viertbeste in yards per carry bei Outside-Zone-Runs. Das macht auf jeden Fall sehr viel Hoffnung und ja. hoffentlich bleibt er verletzungsfrei. Dann ja, könnte er mit ja. hoher Wahrscheinlichkeit als running Back 1 die Saison abschließen.
1: Genau, da steht ihm eigentlich bis jetzt nicht viel im Weg.
0: Ja. ja. Leidtragende ist die komplette passing <lacht> Richtig. Das ist wirklich ein Trauerspiel. Ja.
1: Also gut, Thielen war immer noch startbar, sage ich mal, mit seinen zwölf Punkten äh, gegen die Packers jetzt, die ja auch eine gute Defense sind, auf jeden Fall. Und auch Dix hat noch äh, durch den Touchdown wenigstens, ist er auch, auch noch in den. Äh, äh, okay, in Bereich gekommen, aber das äh, sieht von den Targets doch jetzt schon wesentlich weniger aus als die letzte Season und ja.
0: Zehn Passing-Attempts in Woche 1. <lacht>
1: ja. Gruselig. Ja, da ach, die, die Vikings-Offense ist, ja, mit Kirk Cousins irgendwie macht das dann auch keinen Spaß, das Passing-Game. Da waren wieder ein paar Sachen dabei wo ich mir auch dachte, dass das ja, ja das vor allem
0: die Tonneuern, es wäre oft, es ist mir letzte, Woche, letzte Saison schon aufgefallen und jetzt auch diese Woche hat er zwei Fumbles, einen davon glaube ich verloren ähm, jetzt kommen auch noch Interceptions dazu, was eigentlich nicht so sein genau Stil ein Touchdown, ist.
1: zwei Interceptions im letzten Spiel oh oh, ja da wird es dann doch schnell, schnell kritisch
0: ja. Er hat in Woche 2 eine Completion Rate von 44%, das ist auch unter aller Sau. Ja. Und ja. dazu kommt halt, dass die Vikings generell halt die wenigsten Passing-Plays in der Liga haben und also da kann halt kein, kein Passing-Game funktionieren. Was halt echt schade ist, weil also Thielen scheint nach wie vor der wh 1 zu sein, kriegt die meisten Targets, was natürlich jetzt ein sehr kleine Sample-Size ist. Rudolf ist ein Non-Faktor bisher im Passing Game. Spielt zwar 100% seiner Snaps, läuft viele Routen, aber bekommt keine Targets. Für mich ist ja Rudolf ein klares Hit momentan und viel und Dix. Man kann sich eigentlich nicht sitzen lassen, also auf der Bank lassen. Es ist ja, das B. ist das
1: Ding. Also gegen die, gegen die Raiders. Äh muss man muss man auch Dix auf jeden Fall starten, finde ich. Da führt kein Weg dran vorbei. Wenn man Dix irgendwann startet, dann diese Woche gegen die Raiders, das muss schon sein. Ist auch mein äh, Receiver-Start der Woche. Also, oh, okay. Ja. Denn, äh,
0: ja, da bin ich gespannt. <lacht> Würde mich freuen. Ich habe ihn auch in einer Liga. Ähm, ja. Ja. Ich ich du du sowohl musst auch sehen, als auch Packers
1: erstaunlich gute Pass-Defense gewesen im letzten Spiel und äh, auch die Falcons waren äh, gegen den Pass gar nicht so schlecht, glaube ich, in der ersten Woche und äh, genau, die wurden einfach über, von Cook überrannt und bei den Raiders, da ist ja eher dann die Run-Defense besser. Naja. Ich Mal sehe
0: schauen. beide eher als Flex-Option diese Woche, also ich würde meine Erwartung nicht zu ringen, weil ich würde mich freuen, wenn Dix äh, ordentlich liefert.
1: Ja. Bei Rudolf stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ist einfach niemand, den man als Titan aktuell verwenden möchte generell. Ich meine, spätestens nach den Nullpunkten in der ersten Woche dürfte das schon klar gewesen sein, dass das ein bisschen anders läuft hier, diese Season.
0: Das ist schade, er war die letzten Jahre immer relativ zuverlässig.
1: Ja, aber er ist ja jetzt auch nicht so der super geilste finde ich, also... Wundert mich nicht, dass dann. Ja, ich nehme, äh, glaube ich, die 30 Punkte von ne?
0: Delvin Cook als dann irgendwie 10, 8 oder 10 Punkte von, äh, von, von Rudolf. Ja,
1: doch. <lacht> doch.
0: Ja. Das Shootout der Woche steht an zwischen den Ravens und den äh, Kansas City Chiefs mit 54,5 Punkten auf Wanda. Die Chiefs sind 6,5 Punkte Favorit. Hoffentlich. Ich hoffe sehr, dass das Duell das halten kann, was es verspricht. Letztes Jahr gab es ein ähnliches Spiel zwischen den Rams und den Chiefs. Das hat auf jeden Fall einen Spaß gemacht. Hoffen ja, wir, dass Lama Jackson...
1: Das wird die Stunde der Wahrheit, oder? Ne? Ja. So ein bisschen. Also, ich meine, erste Woche gegen die Dolphins kann man eigentlich schon zur Seite schieben. Und ja, die Cardinals weiß ich nicht, sind auch ein bisschen die Wundertüte, oder? So, so viel kam da ja auch noch nicht rum. An Defense.
0: Nee, da bin ich gespannt, wie das diese Woche in die ja. das läuft.
1: Also, ja. Wie
0: die, ob die Ravens da zu einem
1: Shootout-Fake sind, gut gegen die Chiefs, ja. Ja, aber ja. ich weiß nicht, ich weiß nicht. Gegen die Chiefs ist es vielleicht noch drin, aber ich will endlich mal eine gute Defense gegen Lamar Jackson sehen. Und äh, dann kann man auch mal schauen, wie, äh, wie hoch äh, man die Marquise Brown-Ergebnisse der ersten zwei Wochen hängen muss. Da er jetzt schon wieder 16,6 Punkte gemacht hat. Zwar kein Touchdown, aber eben dann wesentlich mehr Targets bekommen hat gegen die Cardinals. Und das ist schon... Gestern hatte ich noch gesagt, ja, wenn er so bei seinen... Äh, 6, 7 oder sogar nur 5, 6 Targets bleibt und dann immer da was Langes draus macht, dann ist das eigentlich schon okay. Jetzt hat er 13 Targets und 8 Receptions bekommen. Das ist schon äh, vielversprechend.
0: Sehe ich auch so. Dazu kommt halt eine relativ schlechte chief Stephens Muss man noch abwarten. Vielleicht kommt da Jalen Ram äh weißt du? Ramsey. Ramsey. Ja. Ähm da wird werden die Chiefs heiß gehandelt als Trade-Kandidat. Ähm, Dann
1: wird ja fleißig telefoniert gerade. Ja.
0: Die Leitung glühen. <lacht> ähm, aber ansonsten, im Moment hat Hollywood Brown laut PFF ein top 5 Matchup gegen den Cornerback mit 33 Prozent Vorteil auf seiner Seite. Ähm, für mich ja ein klarer Start. Auf also ich meine, er hat drei momentan, da kann man nicht sagen, äh, ich wollte ihn erst als meinen Starterwoche nehmen, aber ich mir gedacht, nee, also kommt <lacht> Top 3 WR, den <lacht> startet man so oder so. Ja, eben, da
1: ja, genau.
0: Braucht man sich, glaube ich, keine Gedanken machen. Das sieht sich generell sehr gut, ne? Lama Jackson, quarterback 1, Hollywood Brown, WR 3, das Ingram, RB 8 und Andrews t End äh, 1, also.
1: Oh, Andrews, ne? Ist auch richtig abgegangen wieder, also, ja. Das ist äh, doch eine Offense, mit der man was anfangen kann jetzt anscheinend. Aber auch wenn sich sehr auf diese, diese zwei Leute fokussiert, ne? also Marquise Brown hat mit Abstand, ich habe die Prozente jetzt nicht ausgerechnet oder vor mir, aber mit Abstand die meisten Targets von allen Receivern bekommen, also er hat 13 bekommen, als Bolkin hat 3 bekommen
0: äh, und Willis need noch 1. Oh, ja, 32% Tar Targets hat ja. Brownies in Woche 2 bekommen. Ja, also, also das ist. Und das wobei sind, dann auch Andrews niemand 27 Prozent, also die beide sind richtig. Okay, das ist, richtig, äh, das sind ja.
1: nur 32 Prozent, weil Andrews auch so viele Targets hat. Ne? Aber unter den Receivern ist er mit Abstand die, ja, vielleicht sogar mit Abstand die größte Nummer 1 von allen Teams aktuell prozentual. Und wenn man nur die Receiver zusammenrechnet, weil das ist wirklich, so... Also, da sieht keiner Land mit seinen 1-2 Targets.
0: Und was halt dann mit Lamar Jackson, von einem Quarterback, der vor der Saison, oder vor, als er gechartet wurde, hieß, dass er gar nicht werfen kann. Ja. Und jetzt hat er in Woche 2, hat er 44 Dropbacks gehabt. Sein Career-High bisher war 29. Sie haben momentan die schnellste Offense, die 72, pro, äh, 72 Plays pro Spiel macht. Also das ist wirklich ansehnlich. Ja. Und jetzt hatte er in Woche 2 auch noch äh, Rushing Attempts. Also, beziehungsweise er hatte 16 Rushing Attempts. Ja. In Woche 2 waren es glaube ich 3 oder so. Wo ich meine 16. Alles was passt. Ne? Also, das ist, ja, also.
1: ist unfassbar. Aber darunter leiden auch die Running Backs. Ne? Das muss man einfach sagen. So Justice Hill, der, da ist der Hype -Train noch Überhaupt nicht so gestartet, ja, das da, steht ein, also noch, ja. äh, da steht der Zug noch im Bahnhof, <lacht> wenn der Zug überhaupt schon äh, in den Bahnhof gebracht wurde, also das ist wirklich äh, ja, ein bisschen schade. Ich hätte wirklich gedacht, dass da mehr geht, aber auch von der Verteilung her, Mark Ingram definitiv die Nummer 1 und Gus Edwards Edwards wahrscheinlich so ein bisschen hinten dran, zumindest wenn man sich die Zahlen anguckt. ja.
0: Ja, die Chiefs haben auch Fournette und Jacobs bei maximal 11,5 Fantasy-Punkten gehalten. Das ist für mich, Ingram ist auch diese Woche eher dann so ein RB2. Ja. Mit, mit eventuell Upside, falls dann doch mal irgendwie noch ein Touchdown oder so drin ist. Das Aber ich gehe dann diese Woche doch eher aufs Passspiel.
1: Ja, würde ich auch sagen. Das Ding ist halt, selbst wenn Lamar Jackson so ein bisschen dem Run-Game hilft, indem er selbst rennt, dann rennt er eben dann doch meistens selbst, statt den Ball dann eben dann doch an den Mark Ingram noch abzugeben, der dann weiterläuft. Ja, und wenn er dann allein 16 Rushing Attempts da konsumiert, so viel bleibt dann gar nicht mehr übrig. Und ich glaube, das wird gegen die Chiefs wird das wieder ähnlich sein.
0: Ja, apropos Chiefs, ähm, Viele Sachen, die du wir die, die gerade besprochen haben, ne? er, erinnern mich sehr an die Chiefs aus dem letzten Jahr. Ne? also Du hast ein einen Team, was hauptsächlich über zwei Leute funktioniert, das, oder, beziehungsweise über den Titel und den Receiver funktioniert. Das waren letztes Jahr dann auch die Chiefs mit Hill und Kelsey. Ähm, man hatte dann zum Teil noch äh, Karim Hunt am Anfang der Saison, aber dann später auch nicht mehr. Und jetzt ohne Hill kommen die nächsten... Receiver. Ein, und, ganzer äh, an ab, ein ganzer Batzen Receiver. Ein ganzer Batzen. Ich habe mir, hab mir aufgeschrieben bei, bei Watkins, ähm, man kann halt nicht jede Woche drei Touchdowns fangen. Ne? Ja, Oder wie es ne? bei Kansas City heißt, jede Woche darf niemand anders. Das ist halt so die Wundertüte in der Offense. Das Fragezeichen, wer, wer kriegt diese Woche die Targets, wer kriegt diese Woche die Touchdowns?
1: Ja, also muss mir erst mal vorstellen, der ersten Woche hatte Watkins elf Targets. Und 200 Yards und 3 Touchdowns. Jetzt hatte er 13 Targets und 50 Yards. Also, ja, Watkins bleibt, wie zu erwarten, der irgendwie doch der Boom-O-Bust-Spieler am Ende. Auch wenn in dem Fall Bust immer noch 11 Punkte sind. Also, das, ja. Ähm, und auf der anderen
0: Seite halt immer die wr 1 upside ne? also, Genau. Ähm,
1: und, auf, und dann hast du jetzt noch äh, Nicole Hartmann der einen Touchdown gefangen hat. Demarcus Robinson. Er ist, ist auch einfach reinspaziert und hat einen Sammy Watkins aus Woche 1 gemacht, im Prinzip. Ne? Zwei Touchdowns und 170 yards. Also
0: und ein Average Death of Target von 25 yards. Unfassbar.
1: Heftig, ja. Aber die Frage <lacht> ist jetzt, wen startet man da? also Ja,
0: ich Bleibt bei Watkins und bei Robinson als die Nummer zwei oder als die beiden Starting Receiver. Hartman ist für mich ein Flex-Spieler, wenn man die Upside halt irgendwie braucht. Also irgendwie wenn das Matchup irgendwie so ist, dass vielleicht die vier, fünf Punkte oder sowas für einen Touchdown dann nochmal gebraucht werden können oder so. Dann Hartman auf Flex. Aber es kann halt, es kann sich in alle Richtung irgendwie drehen.
1: Ja, ich meine, das ist jetzt auch eine stärkere Defense. Also, die, die ähm, Ravens-Defense ist ja durchaus eine Defense, die man äh, ja, beachten muss. Ist die Frage, ob Aber man. Aber ich glaube an, einfach... glaub
0: an den Shootout, deswegen. Ja, gut, okay. Ja, ja. Bin ich da
1: Ja, Ich glaube schon, dass die Ravens da ein bisschen besser gegenhalten können. Und äh, nicht mehr so viele Punkte zulassen. Also, ich glaube nicht daran, dass der Marcus Robinson über 20 macht. Oder auch nur 15. Ja, 15, weiß ich nicht. <lacht> ah, es ist. Ich würde lieber die Finger davon lassen. Von den ganzen Spielern, wenn es Alternativen gibt. Ja. Wenn man natürlich. Wirklich, ja? ja, wenn noch ein um den Marcus Robinson rumliegt und man noch einen Flexspieler braucht und sonst. Äh, dann, dann kann man auf die Upside gehen, okay. Aber. Ich glaube, da ist jeder von denen nicht drauf brauchen, sehr volatil, sage ich mal. Ja.
0: Gutes Stichwort auch für die Runningbacks: backs Damon Williams und McCoy. McCoy jetzt anscheinend immer mehr involviert im Spiel, obwohl beide jetzt auch verletzt waren. Damon Williams ist im vierten Quarter wegen einer Knieverletzung raus. Hat, glaube ich, auch gar nicht trainiert, wenn ich die letzten Tage... Ich habe es richtig ja, gesehen, aber. Genau. McCoy selber ist auch in den letzten zwei Minuten dann wegen dem Knöchel raus. Das Matchup gegen Baltimore ist jetzt nicht so einfach. Ich, ich sehe aber immer noch Williams vor McCoy. Wenn Williams raus sein sollte, ist für mich McCoy dann ein Flex-Starter. Wenn Williams spielt, ist für mich Williams der Flex-Starter.
1: Genau, kommt Und wenn ein beide rausfallen drauf. sollten, dann genau.
0: Thompson auf jeden Fall.
1: Ja, aktuell, ich meine, im letzten Spiel, man könnte fast sagen, die Receptions der beiden Running Backs sind so um die 50-50 und die äh, Rushing Attempts sind auch ungefähr 50-50, ja. Also schwer zu sagen, wen man da bevorzugen sollte. So normal hat Williams dann ein bisschen besser ausgesehen bei den Receptions, finde ich. Das heißt, PPR dann eher Williams, aber ja, am besten danach gehen, wer am meisten trainiert hat und wahrscheinlich einfach die meisten Snaps bekommt. Weil das Knie wieder in Ordnung ist. Ansonsten,
2: ja, next man up, ne? David Thompson.
0: Das nächste Matchup, die Atlanta Falcons gegen die Indianapolis Colts. Auch hier ein hohes Over/Under von 47,5 Punkten. Enges Spiel wird predicted ähm Projected, die Falcons
2: sind 2,5 Punkte Underdog.
1: Hm, interessant, ja. Aber die Falcons haben auch, äh, haben zwar gegen die Eagles gewonnen, aber eher wieder durch irgendwelche Klatschmomente als durch Überzeugung, würde ich jetzt sagen. Julio Jones hat's wieder ein bisschen rausgerissen endlich mal. Aber das erste Spiel war ja schon etwas enttäuschend.
0: Ja, es erinnert mich so ein bisschen an letztes Jahr. Da haben sie auch das erste Spiel richtig in den Sand gesetzt. Ich glaube, ja. es war damals gegen die Buccaneers oder so. Und danach aber haben sie sich zumindest statistisch so ein bisschen gefangen. Ähm
2: ja, ein Problem ist,
0: äh, es gibt quasi kein Laufspiel. Wir genau. haben die viert wenigsten Runplays Megabyte. Äh, die O-Line sieht nicht gut aus, auch wenn sie da viel Kapital rein investiert haben, im Schaft vor allem. Puh, also...
1: Also ich hab Devontae The The Freeman als Start der Woche, unter anderem. <lacht> <lacht> Weil ich suche natürlich immer nach Spielern, die ein bisschen scheiße waren und dann äh, jetzt vielleicht die Chance haben, wieder was, was wieder gut zu machen. Und äh, die Colts waren einfach nicht gut gegen den Run. Und äh, Freeman hat auch schon ein bisschen mehr hinbekommen äh, gegen die Eagles. Zwar auch immer noch ein katastrophaler ähm, per Curry. Curry aber...
0: Ja, immerhin, das Volume hat gestimmt. Ne? Genau, also du, das Volume hat gestimmt. Zeit mit elf äh, Attempts ist jetzt nicht ganz so viel, aber dafür, dass man halt dann so wenig läuft, ja, sind es dann halt die 65 und die er da kriegt.
1: Drei Receptions für 42 Yards kann man, äh, kann man auch noch gut mitnehmen als Punkte und ich denke, er wird über die, über die neun Punkte gegen die Eagles kommen. Äh, da ist bei, das ist bei den Colts auf jeden Fall möglich, auch bei so einer schwachen O-Line.
0: Was ein bisschen bedenklich ist, dass die beiden Goal-Line-Carries Ito Smith bekommen hat in diesem Jahr. Also es war sowohl in Woche 1 als auch in Woche 2 jeweils einer Ging beide an Smith.
1: Ja, aber ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass Freeman einfach nicht überzeugt hat vorher. Und ich denke, ja, der Ito-Smith-Anteil der wird auch wieder ein bisschen weniger werden, beziehungsweise ich hätte eigentlich erwartet, dass man äh, Ito Smith ein bisschen mehr im Passing Game verwendet und Freeman den Rest gibt. Im Prinzip, äh, ja, das ist so nicht eingetreten. Also, ja, aber ich glaube, Freeman wird da schon äh, ist, wird mehr Carries kriegen, wenn das Spiel besser läuft. Und ich glaube, das Run Game gegen die Colts wird eben besser laufen. Als in den vorherigen zwei Spielen und dann wird äh, ja, Freeman auch gut punkten. Muss auch bedenken, die äh, die Colts haben am viertwenigsten Punkten Punkte gegen äh, Receiver zugelassen. Das heißt, äh, vielleicht, vielleicht wird sich dann sogar ein bisschen das äh, Spiel aufs Run Game fokussieren. Also ich sehe auf jeden Fall das Potenzial.
0: Ähm, wie siehst du das Potenzial bei Matt Ryan hat die viertmeisten Passing Attempts in der Liga, die neunten meisten Passing Yards hat jetzt in den beiden Spielen mindestens Hand Yards geworfen
1: hat auch viele Interceptions geworfen hat und das ist ein bisschen das, ja. was mir zu denken gibt bei Matt Ryan ähm, ich habe ihn ja auch eher als Top Quarterback gesehen vorher und er hat jetzt eigentlich nur durch die durch Garbage-Time-Punkte ähm, über 20 Punkte immer hinbekommen. Das hätte auch äh, viel weniger sein können, gerade im ersten Spiel zum Beispiel ohne den, äh, den Touchdown. Am Ende wäre da weit abgeschlagen von irgendwie einem Top-5- oder Top-10-Quarterback gewesen, der eigentlich sein sollte. Ja, ich bin da, bin da nicht überzeugt von seiner Leistung bisher, auch wenn die Fantasy-Punkte soweit in Ordnung sind. Aber ich meine, sie werden werfen, ne? die Falcons. Das ist ja wie bei Winston im Prinzip, nur dass Münzen richtig verkackt aktuell. <lacht> bei Winston letztes, letztes Jahr, als er gespielt hat und äh, gesund war, da hat er auch schlecht gespielt, aber eben seine Punkte durch die Temps alleine bekommen. Und ja, ich habe die Vermutung, das wird bei Matt Ryan ein bisschen ehrlich sein. Denn wenn er sein Ratio von äh, 1 zu 1 von Touchdowns und Interceptions hält, das er bis jetzt hat, äh, hm, das nicht wird gut. keine schöne Season für die Falcons.
0: Julio sollte aber in Start bleiben, ne? Also ich meine, er ist ein Start. Ja, Start, auf jeden Start. Fall. Für mich Ridley auch ein Start. Ähm Wert auf jeden Fall, hat die wr 2 Upside, er kriegt zwar weniger Snaps und läuft weniger Routes als Sanu, aber halt mehr, kriegt mehr Targets.
1: Ja, also Sanu würde ich auf jeden Fall ausklammern.
0: Ja, für mich auch im Sit diese Woche. Ja. Und Sit auch für mich äh, Austin Hooper, der kriegt zwar die Targets, aber produziert, aber zwar, äh, produziert kaum die Passing Offense, der Falcons läuft halt über die Receiver und die Colts hielten die beiden Titans, gegen die sie gespielt haben, auch unter 10 Punkten, beziehungsweise also Hunter Henry hatte 10 Punkte und Danny Walker hatte 8 ja. äh, von daher Hooper mein Sit of the Week bei den Titans Ja, ich
1: hatte ja gehofft, dass äh, dass Hooper wieder sowas wie gegen die Vikings macht, da ich Hooper auch in der Liga habe da hat ja, ging auch nichts im Passing Game gegen die Vikings, aber irgendwie hat Hooper dann doch hier und da sein Target abbekommen und durch die PPR-Punkte sich dann so ein bisschen nach vorne geschaufelt und ein ganz gutes Ergebnis hinbekommen. Aber es wird gegen die Colts noch mal schwieriger und jetzt gegen die Eagles hat es auch schon nicht geklappt, also Hooper ist für mich da auch jemanden, den man lieber auf der Bank lässt.
0: Bei den Colts hat sich T.W. Hilton dann doch als stabiler Fantasy-Punkte-Lieferant ähm, gezeigt. Ist momentan mehr 7. Er scheint das ähm, ja, safety blanket für PZ zu genau. sein. Genau, ne? ja Ist klarer Target-Leader und kriegt 33% oder hatte jetzt in Woche 2 33% der Targets. Hat aber momentan mit Oberschenkelproblemen zu kämpfen und ist questionable für
1: was? Das, Spiel. das wusste ich ja gar nicht. Nein. Das sind ja wieder so viele verletzt diese Woche. Ah, naja. <lacht> ja, Hilton ist für mich. M könnte
0: eben auf jeden Fall auch eine gute salhai option sein. Ähm, falls man irgendwie mit dem ring zwanzig oder so und irgendwie Value ja, loswerden will.
1: Ja. Was ich sagen muss, er hat. Ja, gegen die Defense jetzt ist, wie gesagt, auch wieder äh, schwierig. Äh, die Falcons waren, glaube ich, auch ganz gut gegen den Pass. Es sind nur viele Leute durchgelaufen.
2: Ja. Und ähm, ja, Hilton,
1: wie erwartet genau, der, der die Targets bekommt, ist für mich... Äh, eigentlich jede Woche jemanden, den man starten kann. Selbst wenn dann die auf jeden fall ja. sachen äh, abfängt, so ein bisschen. Von daher.
0: Was sagst du zu den Das äh, Sind für mich beide Sits. Ähm, ja. Es wurde ja vor der Saison schon, oder dann gerade so, als dann Lucky retired ist, ähm, ja, vermutet, dass äh, Doyle mehr Snaps kriegt als Ipon e und das ist momentan auch so. Ja. Ipon e läuft zwar mehr Routes und kriegt auch mehr Targets, was allerdings auch nur eins pro Spiel mehr war. Und die sind halt extrem von Touchdowns abhängig. Sollte Hilton ausfallen jetzt ähm, am Sonntag, dann könnte ich mir vorstellen, dass Ipon e so ein sneaky Start sein könnte, also wo man dann Upside hat oder so, wenn dann ja Hilton ausfällt. Ja. Aber ansonsten, ich meine noch ein paar Facts zu der Colts Offense, Passing Offense. Sie machen die zweitmeisten Passing Plays, haben aber die niedrigste Intended Air Yards, haben bisher keine 200 Yards im Schnitt gemacht pro Spiel, stehen bei gerade mal knapp 300 Total Passing Yards, haben aber mit vier Passing Touchdowns die beste. <lacht> passing Offense. Also nach Passing Touchdown sind sie die besten. Nach äh, ja das ist die schlechteste.
1: Das ist sehr interessant. Aber es entspricht genau dem, was man erwartet, wenn der Backup Quarterback äh, rumkommt. Ne? Viele Versuche, die meisten aufs Number One Target und auch so ein bisschen Tight Ends mit eingebunden in den Touchdowns und eher kurze Pässe. Ja. Äh, deswegen Eric Ibron ist auch mein Sit der Woche, denn ähm, hast ja schon gesagt, teilt sich jetzt nicht nur die äh, Snaps mit Jack Doyle, ist eben auch super touchdown abhängig in der ersten Woche, hat er 1,8 Punkte gemacht. Und ich habe ihn vor allem als äh, Sitter-Woche genommen, dass jetzt nicht viele denken, okay, er hatte äh, 11,5 Punkte in der letzten Woche und Doyle hatte nur 4 Punkte. Und ja, Ibron wird dann wieder äh, seine Punkte machen und ist der äh, mit das größte Target. Und das ist er nicht wirklich. Also das kann da rauf und runter gehen wie noch was. Und äh, das wäre einfach nichts, worauf ich mich verlassen würde. Gerade wenn man die Snaps anguckt und so weiter. Das kann schnell wieder zu einem Zwei-Punkte-Spiel kippen, wie in der ersten Woche. Deswegen würde ich das nicht anfassen.
0: Schlechte Passing-Offense heißt meistens gute, oder im Umkehrschluss dann meistens eine... Gute Rushing Offense. das sind die Colts nämlich nach Rushing als Zweite momentan. Malon Mac sieht gut aus. Auch wenn Frank Reich äh, so aus diesem Doug Peterson Coaching Tree kommt und dieses Running Back per Committee im Blut hat, ähm, spielt Mac bisher, oder kriegt bisher die so um die 70% der Attempts. Man muss aber sagen, dass er letztes Jahr im Schnitt eher 60 hat, also da ist auf jeden Fall noch so ein bisschen Regression möglich. Gegen die Falcons-Defense sehe ich da aber auf jeden Fall RB2 upside. Also für mich auf jeden Fall ein Start.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ja. Ich meine, so viele Receptions kriegt Mac jetzt leider auch nicht, das wäre es noch, wenn man sich so ein bisschen drauf verlassen könnte, dass er äh, in der Hinsicht noch ein paar Punkte abkriegt, aber er ist mit seinen 20 Rush-Attempts, ne? Du kannst keinen auf der Bank sitzen lassen, der so viele Attempts bekommt. Das kann man eigentlich nicht verantworten. <lacht>
0: <lacht> Als nächstes treffen die Denver Broncos auf die Green Bay Packers. Die Packers stehen 2-0 und keiner weiß warum. <lacht>
1: Äh, schöne Einleitung.
0: <lacht> ja, ja also Defense würde ich äh, sagen, vor allem. Ne? Defense vor allem, ja, die äh, sieht stark verbessert aus. Die Offense hat noch so ein bisschen Ost im Getriebe. Ja. Aber man kann sagen, look who's back, Aaron Jones, Career High an 27 Touches. Ist eigentlich der klare Leadback, wie es auch immer aus allen Kreisen, die man so hört. Ähm, ja eigentlich logisch. Die logische Konsequenz ist, er ist äh, der beste ja, Back das im das ist wieder das Team.
1: Hoffnungsspiel von letzter Woche. Ne? Oh, jetzt haben sie es rausgefunden. Ja. <lacht> jetzt ja, wissen sie mal, es. Was das ist Aaron Jones. <lacht> <lacht> Nächste Woche.
0: <lacht> rate mal, was LaFleur jetzt die letzten Tage gesagt hat. Er will die Tasche zwischen Jones und Williams mehr ausgleichen.
1: <lacht> ja, gut. Die sind der Meinung, dass
0: Williams auch ein guter Back ist. Ähm, ja. ja. Aber für mich trotzdem dann war ein gutes Matchup für Jones äh, klarer Start
1: ja, auf jeden Fall genau
0: wie siehst du Rogers? ich habe ihn in einigen Dingen schon äh, droppen sehen auf Wafer -Wire.
1: ja, droppen ist jetzt vielleicht eine ein bisschen übertriebene Reaktion aber ich sehe es durchaus auch so, dass er kein Must-Start ist das war für mich schon, äh, wann war das Ende letzter Season oder so oder Mitte der Season so, wo wo alle auch gemeint hatten, ja, nee, das ist Rogers, ne, den musst du starten. Aber auch da hatte er ja schon einige Spiele, die doch sehr unterdurchschnittlich waren. Und ähm, ja, man sieht, dass es äh, die Packers sich aktuell noch vor allem auf die Defense stützen und sehe es nicht, wo das sich jetzt groß ändern kann. Broncos haben auch wieder eine solide Defense und lassen auch nicht so viele Punkte gegen Quarterbacks zu aktuell. Von daher kann man Aaron Rodgers durchaus, äh, durchaus sitzen lassen, finde ich, wenn man sich ein be besseres Match absucht.
0: Ich gebe ihm diese Woche noch eine Chance. Wenn er die nicht nutzt, dann... Das ist ja nett von ich auch, äh, ja, <lacht> Auf der anderen Seite, äh, Devontae Adams scheint jetzt in Fahrt zu kommen. Hatte natürlich auch in Woche 1 gegen Chicago und Cheras Matchup. Äh, die nächsten Wochen sehen dann viel besser aus. Äh, eigentlich ein klares Start das sollte man auf jeden Fall nicht sitzen lassen. Er ja, hat
1: immer noch keinen Touchdown gefangen, leider. Aber eben trotzdem wieder gut, gut Targets bekommen und was draus gemacht, von daher selbst dann bekommt er noch gut Punkte und ja, auf jeden Fall starten. Nicht beirren lassen, wenn der Stud mal eine Woche nicht so viele Punkte macht, gegen eine der besten Defenses aus der NFL. Ja.
0: In welchem Lager warst du vor der Saison? Wer der Nummer 2 Receiver wird? Waldis Gentling oder Addison?
1: Oh, ich ich habe da kein keine hatte da kein Fett im Stall oder wie man Bald das okay. sagt <lacht> da ähm, ja also ich hatte so ein bisschen weil das eher im Kopf glaube ich aber ich habe mich dann nicht so detailliert in die Green Bay Mechanismen eingelesen Allison hat ja jetzt äh, gegen die Vikings ein paar Punkte gemacht
0: ja weil er den Touchdown gefangen hat ja. ohne denen wäre es auch finster gewesen
1: ja aber er hat er ja wirklich in der ersten Woche nichts bekommen. Ne? Oder ein Tag, das zu nichts geführt hat. Von daher ist das jetzt wenigstens mal was. Können sich die paar Leute, die äh, auf dem Train waren, freuen, dass Allison doch noch was macht. Wenn sie ihn nicht schon so enttäuscht gedroppt haben nach der ersten Woche. Aber das wäre eine Überreaktion. Und das macht ja niemand. Von daher... <lacht>
0: Für mich ist Allison Sit diese Woche, er ist der klare Nummer 3 Receiver, was die ganzen Starts angeht. Uh, Weil das Ding kriegt mehr Targets, läuft mehr Routes, kriegt mehr wesentlich mehr Snaps als mal Also für mich war das Candling ein Flex-Start diese Woche. Ja. ja das ist ein Sit. Und Graham auch ein klarer Sit, uh, ist, hat auch Leistung momentan, ist questionable. Hat einen Target in Woche 2 bekommen. Uh, für mich auch eher eine Enttäuschung dieses Jahr bisher auch wenn er in Woche 1 ganz gut Punkte gemacht hat. Ja, ich finde
1: in Woche 1 sah er auch besser aus als erwartet. Er ist ja immer der, der ähm, äh, nicht blocken will und eigentlich nur in der Endzone mal hochhüpfen will, typischerweise und äh, deswegen fand ich es gut, dass er gefühlt ein bisschen mehr gemacht hat in der ersten Woche. Davon war jetzt leider nicht mehr viel übrig, aber ja. ich finde, da gibt es bessere Alternativen in den meisten Wochen als Graham. Gerade wenn man jetzt nicht behaupten kann, dass die Packers Offense äh, groß in Fahrt wäre, vor
2: allem das Passing Game.
3: Ja.
0: Das sieht bei den Broncos ein bisschen anders aus. Da ist letzte Woche im Manual Sanders ich will nicht sagen von den Toten auferstanden, aber <lacht> auf jeden Fall eindrucksvoll gezeigt, dass er zurück ist. Nach, seiner, nach seinem achilles szenenriss sieht er unglaublich gut aus. Äh, ja hat
2: muss man kurz nachgucken, äh, er war ja
0: mehr zwei letzte Woche
2: auf jeden Fall doch auch überraschend
0: aber Flecko spielt solide momentan mehr oder weniger das denke ich was man von ihm erwartet ist jetzt keine große Upside bei ihm da aber spielt seine Stiefel runter ja bisschen besser erwartet
1: finde ich aber ja
0: das Problem ist bei den Pongos, dass die Targets so von Matchup nach Matchup wechseln können. Also, wenn halt dann Sanders das schwierigere Matchup hat oder halt Sutton, dann wechseln halt die Targets mit dem jeweils anderen. Ja. Gegen Chicago war dann halt jetzt das Underneath Passing Game ein bisschen effektiver, was dann auch Fleckos Spezialität ist und dann halt Sanders zugute kam. die Packers-Defense ja, ist verbessert zum letzten Jahr, aber die Secondary ist wahrscheinlich auch noch nicht so die beste, von daher Ich bin mir auch Sanders nicht sicher, ob sie
1: for real sind, ne, aber ja. was, was, was <lacht> erstmal man, mit
0: Vorsicht genießen <lacht>
1: Man kann da nicht sagen, dass das nicht gut aussah, finde ich Also das ist
0: ja. Wohl, ich meine, in erste Woche, das war mit Schubis, ja, Schubiski, der ja. versucht hat zu werfen <lacht>
1: Ja, ja Muss man so sagen, ja
0: Und ja, es ist für mich ein klarer Start. Das hatten für mich ähm, flex Optionen, Hat dann jetzt natürlich eine Down-Week, aber die Targets sind da. Es ging jetzt halt, wie gesagt, die Reception nach unten, weil halt dann eher so das Kurzfass-Spiel im Vordergrund stand. Aber das könnte halt gegen Green Bay dann wieder ein bisschen vertikaler werden. Ja. Die Frage vor der Saison bei den Pongkurs war vor allem, was machen die Running Backs? Jetzt wissen wir es, die machen ein Komitee. Ja. Was eigentlich auch befürchtet war. So ne, also in Woche 1 hat Lindsay mehr Temps bekommen, in Woche 2 dann Freeman. Da wird äh, Lindsay dann mal mehr Attempts bekommen.
2: Die Tages äh, äh,
0: und die Redstone Attempts aber irgendwie so richtig äh, Klar, Needback gibt es nicht und am Ende reizt wir beide nicht. Ja, alles,
1: alles sehr ausgeglichen. weil ich, ich mag Freeman und ich bin dann doch ein bisschen mehr überzeugt von Freeman, aber so ausgeglichen, wie das aktuell ist, wage ich mich da noch nicht zu sagen, dass sich Freeman in zwei, drei Spielen da äh, als die Option herausgearbeitet hat und immer mehr Workload bekommen wird, aber. Ich finde es interessant, dass, dass Lindsay vor der Season so viel früher gegangen ist als Royce Freeman. Unglaublich, ich, habe mal nachgeguckt, ja. er ja, wurde als Borderline
0: ja. Running Back 2 gedraftet. Also, als ja. Also, als meilenweit entfernt davon, ja.
1: Ja, also die Situation, wie es aktuell ist, war vollkommen zu erwarten, würde ich sagen. Ja, ja. ja. Und es so kommt so halt noch bleiben. dazu,
0: dass Denver mit 8 Punkten Anadog ist im Spiel, das spricht dann auch gegen das Washington game wenn man dann eher werfen muss. Ja, Ja, für mich beide Running Backs-Sit-Empfehlung diese Woche.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ich meine, die Packers haben schon ein paar Punkte zugelassen gegen Running Backs, aber ja, ich glaube, ja, je nach Offensive Script gegen die Packers und eben der, der Timeshare oder das Komitee schwierig eine Startempfehlung auszusprechen. Ich meine, Royce Freeman hat nur akzeptable akzeptable Punkte gemacht, durch eben die PPR-Punkte, die er bekommen hat. Und die können auch ganz schnell wieder wegbrechen. Also ich würde nicht klare sit empfehlung für Freeman sagen, aber ich meine, man könnte ihn, könnte ihn in die Flex nehmen, aber lieber eine Alternative suchen. Ich habe auch bis jetzt, glaube ich, Freeman noch nicht starten müssen in ein paar Redraft liegen, wo ich ihn habe und das äh, bleibt dann ja, erstmal noch. Gucken
0: mal auf mal die, die Ballwegs dann in zwei Wochen. Genau, man sieht.
1: da darf <lacht> er dann gerne mal äh, wieder ein paar Bälle fangen und ein paar Punkte machen.
0: <lacht> Punkte machen, gutes Stichwort. Das nächste Matchup die Miami Dolphins gegen die Dallas Cowboys. Da gibt Punkte, ja. <lacht> ja, die Dallas Cowboys mit 21,5 Punkten, Favorit. Gibt es irgendwas zu den Dolphins zu sagen? Ja,
1: die Dolphins tanken. Meiner Sicht nicht. Fertig. Und zwar Tänke. so hart wie ewig kein anderes Team, wenn überhaupt. Und entsprechend kein Receiver starten, kein Running Back starten. tut es nicht.
0: Ja. Auf der anderen Seite kann man sagen, alles was ihr habt. <lacht> genau. <damit>. Haut rein. <lacht> ja.
1: Ich meine, die Cowboys sahen so ja schon sehr gut aus, kann man einfach nicht anders sagen. Die O-Line, die da alles zusammenhält, ermöglichen einfach so viel, so viel für äh, Elliott, so viel für die ganzen Receiver, also kann man zugreifen. Für mich selbst
0: äh, Tony Pollard, ähm, ein guter Flexspieler, wenn er dann irgendwie einen Gabelstein oder so, dann Snaps bekommt, wenn die Führung sehr hoch sein sollte.
1: Stimmt, wenn, ja, durchaus durchaus möglich, ja. Das ist ja. deswegen habe ich auch, was natürlich irgendwo ein bisschen lame ist, weil es gegen die Dolphins ist. Aber deswegen habe ich auch Jason Witten ans Start bei mir aufgeschrieben.
0: Ja, habe ich auch überlegt. Denn das ist wenn, krass, wie der nach einem Jahr dann einfach ausfällt und mal so zurückkommt. Ja. Hat jetzt glaube ich in beiden Spielen einen Touchdown gefangen. Ne?
1: Genau. Also er hatte ja, glaub ich glaube, ich glaube, war das Ende letztes? Nee. Wann war das? Wann ist er zurückgekommen? Oder wann hat er, wann äh, hat er aufgehört?
0: Ne, aufgehört, also er war ja die komplette letzte Saison raus.
1: Hat er vorher auch die komplette 2017er? Nee,
0: naja. davor war er noch dabei.
1: Genau, jedenfalls da gab es, genau, das ist, so lange ist das schon her, krass. Äh, es ist nicht so, dass man von ihm auch zuverlässig Punkte erwarten kann, wenn man sich seine Statistiken mal anschaut. Also da waren natürlich sehr gute Spiele dabei, aber da war das war auch ein Rauf und Runter. Und deswegen war es meiner Meinung nach auch nicht gegeben, dass wenn man Witten jetzt edit und der wieder, selbst wenn er wieder in Form ist, dass er dann direkt einen Top Ten-Tight entwirft, den man jede Woche da äh, reinschieben kann in sein Line-Up. Aber bei dem Match-Up und jetzt eben bei der Offense, wie schon erwähnt, die einfach richtig gut funktioniert, ja, kann man zugreifen, würde ich sagen. Da gibt es dann doch wesentlich unsicherere Matchups. Und äh, Titans, wo noch weniger Möglichkeiten da sind diese Woche.
0: Ich glaube, ich habe ihn in vier von sechs Ligen oder so starte ich ihn diese Woche. Ja, sehr gut. Ist halt <lacht> meistens auf dem Welt, aber ja noch verfügbar. und genau, Ich glaube, ja. diese Woche gibt man keinen kaum einen besseren Streamer. Ja.
1: Alter, Dämpfer möchte, für... ja, okay. <lacht> möchte ich noch für. in der Liga.
0: Einen kleinen Erwartungsdämpfer möchte ich noch für Americooper Cooper aussprechen. Der spielt jetzt gegen... Uh, Xavier Howard, einen der besten Shadow Cornerbacks und Cooper war in der Vergangenheit äh, der am wenigsten effektivste Wide Receiver gegen Shadow Coverage. Also vielleicht nicht unbedingt das Monster-Game von Cooper erwarten, aber trotzdem trotzdem gegen die Dolphins sollte man ihn trotzdem starten.
1: Wobei Gallup ja raus ist, ne? Das könnte ihm natürlich Gallop noch ein paar... Gallup und auch, genau, die,
0: die sind beide raus, ja. Er
1: könnte natürlich noch ein paar extra Targets frei werden. Die dann auch zu Deswegen Cooper. Das wahrscheinlich
0: dann auch Devin Smith, der letzte Woche gerockt hat.
1: Äh, ja.
0: Durchaus ein guter Start.
1: Ja. Ja, Cooper war ja auch schon immer der, der rauf und runter geht und seine Bubenwochen hat und dann wieder gar nicht so geil ist. Ne? Aber ich denke, wird, ich meine, er hatte fünf Targets letzte Woche. Das ist schon wenig aber er hat trotzdem was draus gemacht er ist einfach ein guter Spieler und er wird mehr als fünf kriegen gegen die Dolphins also ja, unbedenklich, denke ich
0: Unbedenklich bei den New York Giants äh, wahrscheinlich nur Barkley und Evan Angram, auch alle anderen Spieler, es soll jetzt, oder es wird jetzt äh, Daniel Jones starten
1: der ganz gut aussah eigentlich. Der in der Pre-Season ganz gut aussah. Ja. Ja, Aber Pre-Season, das, der... ne? <lacht> das kann sich
2: schnell wieder ändern.
0: Ja, Buckley, glaube ich, muss man nicht drüber sprechen. Ja. Uh, Angram hat jetzt ein tolles Matchup gegen Dallas, laut PFF das beste Tight End Matchup diese Woche und mit einem Rookie Quarterback, was ja meistens für Tight Ends ein ganz gutes ganz gut ist, äh, viel Fantasy.
1: Ja. Ja, nach der letzten Woche kann man vielleicht sogar über Benny Fowler nachdenken.
0: Der... Oh, mir wäre das Zweikel in der ersten ja, Woche, wird ich glaube ich keinen Receiver starten. Nee. Ja,
1: zehn Targets bekommen von Eli Manning. Die ja, meisten von Eli, das ist,
0: ja. Das ist schon. Ja.
1: Ich meine, viel, viel mehr, ja, wenn man sich die Passempfänger anguckt, das ist äh, unspaßig, ne, also.
0: Ja, Shepard soll, glaube ich, zurück sein jetzt. Das soll immer wieder spielen. Immerhin. Ich, ich wollte es nicht auskennen.
1: <lacht> ja, ich finde, als Notfallstart kann
2: man drüber nachdenken, aber muss man natürlich nicht.
0: Bei den Bugs macht, also generell, die Bugs machen irgendwie so ein bisschen Kopfschmerzen, ne? der hofft, den Bruce Arians-Effekt bleibt irgendwie aus.
1: Ja. Wann trifft Winston endlich gute Entscheidungen? Man weiß es nicht.
0: Wobei die, so Entscheidungen,
1: die Entscheidungen fast okay waren gegen die Panthers. <lacht> Da sah er zumindest im Vergleich, gut, Commuten war auch richtig schlecht in dem Spiel, aber in dem Vergleich sah er zumindest gut aus. Von so empfangbaren Pässen und so weiter war das in Ordnung, aber das macht eben die ganze Offense nicht unbedingt besser, weder die O-Line äh, noch äh, der Fakt, dass er oft versuchen muss, irgendwelche Bälle in irgendwelche Titan Windows zu zwingen. <lacht> Diese englischen Begriffe. Ähm, <lacht>
0: Ja, ja so richtig äh, liefern tut nur Chris Godwin, ja. der momentan VR1 im Team ist und auch im Fantasy auf jeden Fall wieder 2 Status hat. Für Mike Evans, die Opportunity ist eigentlich da, er hat äh, kriegt die Targets, kriegt die Snaps und sowas, aber hat jetzt natürlich auch gegen Carolina ein schweres Matchup gehabt, wurde ja. zu 82% seiner Routes äh, gecovert. Ist ja. aber für mich momentan nur ein WA3 mit halt einer enormen Upside nach oben, also wenn das einmal Klick macht, die Offense, dann ist natürlich dann die Upside da, aber so der Floor
1: Ja, er kriegt halt seine 50-50 Targets, ne? aber wenn die nicht in der Endzone sind oder in der Nähe von der Endzone, weil die Offense wieder generell nicht so gut funktioniert und ja und generell nicht so viele Targets da sind, dann ist eben ja, der Floor auch relativ niedrig dann. Ich meine, er wird immer ein bisschen was bekommen und da wird wahrscheinlich auch was Langes dabei sein. Aber er ist schon auch jemand, der auf einen Touchdown angewiesen ist. Also bis jetzt bin ich da auch überhaupt nicht davon überzeugt. Gerade wenn Bruce Arians in, äh, Winston jetzt ein bisschen da so mehr in die Richtung erzieht. Ja, wirf jetzt nicht einfach hier die Bälle in der Gegend rum, dann äh, wirf lieber einen kürzeren Ball und das tut Mike Evans, glaube ich, alles nicht so gut. Er hat da schon profitiert, dass äh, Winston gesagt hat äh, die meiste Zeit, ja, hier, ich schmeiße dir den Ball äh, an die Sideline, du läufst da lang und dann fängst du den oder eben nicht. Ja, dann kriegt äh, Winston oder Evans Punkte oder ist es eine Interception und im nächsten Drive versuchen sie es nochmal. Und ja, die 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 Quelle, ja, die äh, ist irgendwie nicht mehr so da für Mike Evans.
0: Große Enttäuschung auch Jordan Howard. Vielleicht die größte Titan ja. Enttäuschung bisher. Muss sehr viel blocken. Er spielt 92% der Snaps, aber läuft dann nur 66% der Routes. Beziehungsweise zu 36% der Dropbacks von Winston den Routes. Hat letzte Woche keinen Target gesehen.
1: Ja, heftig.
0: <lacht> es ist echt bitter, weil es gibt, es gab einen sehr schönen Thread auf Twitter. Ähm, es gibt Playdesigns, die extra für Howard gemacht sind, wo er dann auch der Primary Read ist. Das Problem ist, das ist halt alles in so einer Intermediate-Range, wo Winston halt extrem schlecht ist und die Würfe halt nicht trifft.
1: Ja. Ich glaube, Arians hat auch gesagt, er muss ein bisschen besser werden in ein paar... Ein paar ich weiß nicht, ob es Routen waren. Oder. Ich glaube generell, ich glaube, ich hatte es, gesagt, da muss man ja, so spielen. Irgendwie. Genau. Ja. ja. Ich meine, ich, ich glaube, es sind sich da so in der Fantasy-Community alle einig, dass äh, in O.J. Howard ein sehr talentierter Zeitend auf dem Feld steht. Und er spielt auch viel, aber ja, dass da nichts ankommt. Ja, er hat jetzt ein
0: gutes Matchup. Ähm, wenn das nicht besser wird, dann kann man empfehlen, dann mal nach Chris Hughton Ausschau zu halten auf dem waiver wire, der ja noch dann zwei Spieler, also jetzt noch zwei Spieler gesperrt ist, aber ja. danach dann bei den Jets durchaus Impact haben kann. Vielleicht ist das dann ein solider Ersatz.
1: Dann dürfte ja auch vielleicht wieder Donald da sein bei den Jets und dann. Äh, wenn alles so gut, gut, gut läuft, ja. Dann schöpft die Jets Offense wieder Hoffnung und dann könnte es doch wieder nach vorne gehen mit ihm. Ja. Also O.J. Howard würde ich, würd ich gar nicht starten, also sehe ich einfach nee, keine ich Basis, um ihn in den Line-Up reinzulassen. Ja.
0: Wie sieht es mit Winston aus? Ich habe gesehen, du hast ihn glaube ich als Start der Woche, oder? Ja, mal gucken. ja ich also hab, ich habe ihn hab, als Offset diese Woche.
1: <lacht> ich habe wieder <lacht> äh, versucht, einen anderen Performer zu nehmen und äh, wenn er diese Woche, sorry, aber wenn er gegen die Giants nichts hinkriegt, ne, dann bin ich auch raus, ja. Aber diese Woche bin ich nochmal dabei. Er hat auch vor, die 49ers sahen auch, und die Panthers sind auch okay von der Defense her und die Giants sind schlecht. Von daher, ähm, diese Woche erwarte ich da auf jeden Fall was von ihm, dass er äh, die 20 voll macht. Das sollte schon drin sein. Und ähm, ansonsten muss ich mich auch fragen, ob ich äh, langsam Winston einfach äh, ja, mich von ihm verabschieden muss. <lacht> Wie
0: Aber siehst du die Running Backs? Barber und Rojo?
1: Tja. Also, ja, ach, der, der Peyton-Barber-Train, ey, mein Gott. <lacht> ich meine, er hat seine 23 Attempts bekommen gegen die Panthers und hat auch ein paar schöne Läufe gehabt, finde ich. Wenn er seine, die Attempts bekommt, dann müsste man ihn eigentlich starten. Er hat jetzt nicht besonders viele Yards per Curry gemacht, das ist auch schwierig hinter der O-Line, aber... Ist eben die, also von Rojo kommt ja nichts. Und solange von Rojo weiterhin so wenig kommt, kann man Peyton Barber durchaus ins line abnehmen
0: Ja, also ich ähnlich. Also ich habe ihn oder sehe ihn mit einer RB2-Abzeit diese Woche. Ja. Schade ist halt, dass das Passspiel kaum über die Running Backs stattfindet, zumindest letzte Woche nicht. Was eigentlich auch so überhaupt nicht typisch für Arians nicht ist.
1: Bruce Arians ist, genau, ja
0: aber für mich ist Barber der bessere Runner in Tampa. ja und Tampa ist auch mit äh, 6,5 Punkten favorisiert, was dann auch für Run-Game dann hinten aussprechen könnte wenn der ja, genau. Vorsprung dann gehalten werden muss, also nachdem, für mich durchaus startbar
1: da hatten wir, das hatte ich ja vorhin schon angeschnitten wenn kein Newton auch nicht startet gut, im Gegensatz zu letzter Woche könnte das vielleicht sogar ein Upgrade sein <lacht> <lacht> Äh, schlimm, das zu sagen. Ähm, aber ja, die Panthers mutieren dann doch langsam zu einem Fire so ein bisschen. Auch wenn da richtig viele gute Spieler noch da sind, aber ja, das ist schon... Naja. Du bist jetzt schon mal den äh, Panthers. Nee, ich quatsch. Die Giants, meine ich natürlich. Ich habe mich wieder Ach so, Verguckt, ich hatte dich ja, dazu. Ja, das aber eine, Spiel, letzte eine Woche Woche noch Überleitung gewesen. Genau. Aber das, genau, ich wollte natürlich eine Überleitung zu den Panthers machen.
0: <lacht> äh, ja, schon angesprochen, die Panthers spielen gegen die Kyle ne? ja. Cam Newton hat nicht am Training teilgenommen. Wer hätte das gedacht? Er hat Fuß. Anscheinend haben das jetzt auch die Panthers mitbekommen, weil ich, ich habe das jetzt irgendwie gelesen, dass. Ähm, jetzt habe ich den Namen vom Trainer vergessen. Äh.
1: Rivera, ja, der Trainer von
0: Rivera, äh, genau, äh, hat wohl erst nach dem Spiel mitbekommen, dass der Fuß von Newton während des Spiels wohl irgendwie kaputt war. Also dass da irgendwie ein Problem war, das hat er vor dem Spiel gar nicht gewusst.
1: Es ergibt auch Sinn, so behäbig wie Newton da durch die Pocket gelaufen ist. Das sah nicht gut aus, ja.
0: Jetzt sind die Cardinals auf einmal Favorit im Spiel. Hätte man vor der Saison auch nicht gedacht, dass das dann nur mal passiert.
1: Ja. <lacht> ähm,
0: für mich jetzt der größte Profiteur vom Backup-Quarterback ist Greg Olson, Der jetzt als Tight End das beste Matchup gegen Cardinals hat, die ja in den letzten beiden Spielen desaströs aussahen gegen Tight Ends. Ist dann aber doch eher so ein Upside-Start, also. Kann auch mit einer Null dann ausgehen. Aber ich denke, die Upside ist so groß, dass man Olsen starten könnte diese Woche.
1: Ja, ich denke auch, gerade wenn jetzt noch ein neuer Quarterback reinkommt oder ein angeschlagener Cam da steht auf seinen erfahrenen Tight End, wirft man doch gerne in so einer Situation. Gerade wenn es noch eine Schwäche der Defense ist. Da sollten
2: schon Punkte rumkommen.
0: Ähm, ja, ansonsten Newton fällt wahrscheinlich aus, also da auch keine Frage, aber selbst wenn er fit ist, für mich dann sit. Ja. Und damit dann auch äh, DJ Moore und Cole Samuel Sit, wenn Newton nicht spielen sollte. Ja, eben ich meine, die ersten zwei Wochen
1: von Newton waren nicht startbar und jetzt hat er mit noch einer Verletzung zu kämpfen, also selbst wenn er spielt, gibt es noch keinen Grund, ihn wirklich zu starten.
0: Bleibt noch CMC übrig, der eine Down-Week hatte. Die Yards und die Targets haben irgendwie dann doch gefällt gegen Tampa, nachdem er in der Woche 1 perfekt quasi geschadet ist. Und hat jetzt gegen Arizona ein ganz gutes Matchup. Ich sehe ihn aber dann doch eher als wr 2 weil halt die Situation um ihn herum ein bisschen fragwürdig ist.
1: CMC meinst du oder Curtis ja. Samuel? Bei mir bist du gerade. Ah. Also, Als Receiver ich ich. siehst du ihn schon komplett. Okay, ja, gut.
0: Ach, ich habe wieder zwei Enden. Ich meine, es ist, ist bei ne, ihm ja. verständlich. Ne? Also. Dann, ja.
1: <lacht> ja. Ja. Er muss, ja, McCaffrey muss schon gestartet werden. Gerade dafür führt ne, nicht so viel dran vorbei dass er jetzt nicht mehr aus, aus der ersten Woche die 40 voll macht oder so, das dürfte klar sein. Ich sehe da auch, äh, RB2 ist für ihn drin. Also ich denke schon, er wird wieder ein bisschen, bisschen zurückkommen aus der Down-Woche. Das wird sich wieder ein bisschen einschaukeln.
0: Bei den Cardinals habe ich wahrscheinlich so viele Spieler, wie sonst eher weniger auf Stadt stehen. Fängt natürlich mit Larry an. Momentan wäre er 15. Krass, was er nochmal raushaut in seinen alten Tagen. Ja, das
1: ist schon schick. Auf jeden Fall.
0: Äh, ist klarer, WR 1 eins für die in Snaps, Routes, Targets und Slot Dirk in beiden Wochen. Also er spielt kaum Outside, was ja auch nicht ganz klar war vor der Saison, ob, dann vielleicht, ob er dann nach außen ausweicht, um Platz für Kirk oder Isabella zu machen. Ja, er spielt in einer High-Tempo-Offense. Ähm, steht einfach halt viel auf dem Feld. Und gerade auch mit einer schlechten Offense der Panthers könnte dann die Offense der Cardinals wiederum viel auf dem Feld genau. sein. Ja. Also viel Volume ist da. Ähm, was sehr interessant ist, ähm, Larry führt die Liga in Receptions von 40 plus Yards an. Und hat vier Stück gefangen. Im gesamten letzten Jahr hatte die Cardinals insgesamt nur vier dieser Receptions und ja. Tyreek Hill war letztes Jahr der Einzige, der überhaupt mehr als sechs gefangen hat also der ist auf einem guten Weg ähm, da die Zahlen aus dem letzten Jahr zu übertreffen was auch spannend ist er ist 7. in äh, Receiving Yards, 9. in Receptions und führt die Liga in Uncatchable Targets an also wenn Murray dann noch ein präziser, bisschen präziser wird äh, geht dann noch mehr ja, der Abzeit Larry ist noch da.
1: Da habe ich's äh, ich es bis jetzt auch noch nicht bereut, ihn wieder gedraftet zu haben, nachdem ich ihn das letzte Jahr in den Redraft Digger hatte und er dann immer nur auf der Bank gegammelt hat. Das ist ja halt doch jetzt äh, ein echter Mehrwert. Wenn die Offense halbwegs funktioniert, sieht man schon, dass er direkt ein bisschen aufblühen kann, ne? Und das ist schon eine schicke Sache. Wer jetzt auch aufgeblüht ist, ist Christian Kirk mit seinen 114 Yards in der letzten Woche, das, äh, da, da war ich ja schockiert zu sehen, dass jemand äh, äh, in einen Main-Ligen ihn gedroppt hat und das habe ich leider nicht mitbekommen, sonst hätte ich schade. Ihn, äh, ja, das, das wäre ja Free äh, Potential äh, BR1 gewesen, das wäre ja fantastisch gewesen, aber ja, leider zu spät.
0: <lacht> ja, ja für ihn sollte auch die Volume auf jeden Fall da genau. sein. Genau,
1: ich halte auch viel von ihm und äh, hatte er jetzt auch noch mehr Punkte als Larry gegen die Ravens in der letzten Woche und ich erwarte da eigentlich auch, dass er es dann dauerhaft, ja, der ist, der als wr 1 gehandelt wird und Larry dann so ein bisschen, äh, klar immer noch. Decepta übergibt. So, ja, genau, ja, genau. <lacht> Was sagst du eigentlich zu Isabella, von dem man ja, den hast du ja eben erwähnt, aber von dem kam bis jetzt Der ja noch ist noch gar ein Non-Faktor.
0: Der ne? hat, glaube ich, einen Snap gespielt in ja. der ersten Woche oder so. Oder nee, sieben Snaps, Special Teams Also ist quasi ein Non-Faktor. Es ist halt, glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass gerade Isabella und Kirk sich so ein bisschen Konkurrenz machen im Slot. Und jetzt, wo halt noch Larry da ist, der auch Slot spielt, mhm. da fehlt das dann halt so ein bisschen an Möglichkeiten. Ja. Aber dass er so gar nicht spielt, das überrascht mich dann doch. Also weil gerade die anderen Receiver ja auch jetzt auch noch mit Crabtree und von genau, Johnson. Genau. So, Muss ich gerade sagen. Wir Damien Bird. Crabtree <lacht> Die haben halt alle so ja. einen gesunden Snapcount auf jeden Fall noch. Mhm. Aber ich denke, Isabella wird seine Rolle noch finden und auch während der Saison auf jeden Fall noch mehr Volume bekommen.
1: Ja, ist ja auch nicht außergewöhnlich, dass äh, der eine oder andere Receiver etwas länger braucht. Das äh, ist ja bei der Position durchaus ja, durchaus normal.
0: Ich denke, DJ ist auch ein klarer Start, ne? auch wenn er jetzt äh, verletzt aus dem letzten Spiel rausging mit einer Handgelenksverletzung, was allerdings nichts Ernstes zu sein scheint und er soll wohl spielen.
1: Er hat ja wieder trainiert. <lacht> hat Komplett. wieder trainiert, genau. Ja.
0: Und für mich auch äh, Kyler Murray diese Woche in der Startempfehlung. Hat sich seit dem vierten Quarter in Detroit sehr stabilisiert, sieht ganz gut aus. Hat die drittmeisten Passing-Plays. Ist der viertaggressivste Quarterback, was Würfe in enge Fenster angeht. Und versucht seine Receiver auch an die Sticks zu finden. Also seine Intended Air sind bei 9,1 relativ weit. Ähm, was alles für eine sehr hohe Volume und Production steht, wenn er dann die Bälle anbringt. Ja.
1: Empfehlen noch so ein Mit bisschen natürlich die Touchdowns. Ne? Im letzten Spiel kam da leider nichts. Exakt,
0: hin. das ist noch. Ein Problem. Ich glaube, ein Passing Touchdown bisher im ersten Spiel, glaube ich, gemacht.
1: Ah, ja, zwei sogar gegen die Lions. Zwei Lines, schon, okay. Ja.
0: Ähm, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Aber hängt natürlich auch dann viel mit dem Play Calling zusammen, äh, was dann in der Red Zone gefahren wird. Ich ja. denke, das wird sich noch, der, die Volume wird auch kommen.
1: Ja, hätte man äh, das äh, nach, der ersten, äh, nach den ersten drei Vierteln gegen die Lions gesagt, hätte man sich an den Kopf gegriffen, aber ich finde, er hat sich jetzt wirklich äh, wesentlich verbessert. Also man, man merkt schon, dass äh, die kurze Eingewöhnungsphase, sage ich mal, äh, hat er dann schon gebraucht und äh, hat sich dann doch stabilisiert schon. Okay.
0: Stabilisieren. Gutes Stichwort für die Steelers, ne? Jetzt Erst erstmal alles um Umbruch. Sie äh,
1: stabilisieren sich erstmal nicht mehr.
0: Ich <lacht> stabilisieren sich erstmal, dann müssen sie sich neu stabilisieren. Ja. Äh, Big Ben ist für die Season, für die, für die Season out äh, mit einer Ellenbogenverletzung. Äh, Mason Rudolph übernimmt, der sah ganz gut aus, jetzt im letzten Spiel schon, fand ich. Hat einen guten Eindruck gemacht. Ja, meinte ich. Ist okay. aber auch nichts Ungewöhnliches, wenn ein neuer Quarterback ins Spiel kommt, dann weiß der Gegner meistens noch nicht so richtig, wie er das zu handhaben hat. Das könnte sich jetzt gegen die Vollhineiners ändern.
1: Ja, weil eben auch ich ein Tight-End-Pass und so, also war also waren jetzt nicht die krassen Pässe von ihm, aber sah auf jeden Fall okay aus und ja, eben ja. nach einer Woche noch Vorbereitung und äh, er weiß jetzt, dass er ein ganzes Spiel starten muss, dann wird das nochmal besser.
0: Prinzipiell kann man wahrscheinlich jetzt weniger Passing Plays erwarten und mehr Run-Game, was natürlich dann James Connor zugutekommt. Äh, was Bisschen schade ist, die haben jetzt momentan schon die zweitwenigsten. Nee, war ein falsches. Nee, äh, streich das. Ähm, das äh, Rushing Game könnte natürlich äh, jetzt mehr in den Vordergrund drücken. Äh, und äh, man könnte auch vermehrt zwei tightend sets sehen, um Mason Rudolph noch ein bisschen mehr zu schützen. Ja. Äh, also auch hier vielleicht der Tight End dann der größte Profiteur vom Quarterback-Ausfall.
1: Genau, die Vance-McDonald-Connection Vance war genau, sowieso ja. schon ganz gut zu Mason Rudolph. Und äh, die, das wird sie, denke ich, dann auch bleiben. Er hat ja Mason Rudolph hat ja mit James Washington schon viel gespielt im College, deshalb ähm, bin ich auch mal gespannt, ob die, die Connection, die er da hat, vielleicht ein bisschen genutzt werden kann und äh, dass dann Washington noch einige Tage mehr bekommt.
0: Ich find's cool. Ich habe mich hatten mir hat Washington damals gefallen im Draft. Ja. Äh, und Moncrief enttäuscht er bisher. Ja, Moncrief. Auch, äh, boah. Äh, Wie ist nicht weniger Drops in Woche 2 bekommen als in Woche eins, äh Weniger Snaps. Aber immer noch Drops. <lacht> ja. Und immer noch Drops. <lacht> äh, ja, also ich würde mich freuen, wenn da Washington rein sneaken kann. Ja.
1: Connor muss man übrigens auch aufpassen, der hat am Anfang dieser Woche oder sogar ja, am Mittwoch hat er auch noch nicht trainiert. Äh, jetzt hat er wieder trainiert am Donnerstag. Also es sieht so aus, als ob er wieder langsam regeneriert wird, aber auf jeden Fall äh, Auge offen halten und schauen, ob er denn äh, spielt, oder limitiert ist und ob nicht Jalen Samuels dann doch eine Option wäre, im Zweifelsfall.
0: Ja, wir für mich aber auch nur, wenn Connor wirklich out ist. Wenn ja. Connor ja, ja. irgendwie spielen sollte, dann rauslassen. Ja, ich finde es schade, dass Connor so noch immer in den Erwartungen zurückgeblieben ist bisher. Mit 10 Attempts pro Game, 50% der Snaps, das ist noch nicht so Back statistik Ja. Aber ich habe halte eigentlich sehr viel davon. Die O-Line ist nach wie vor gut in Pittsburgh, also ich hoffe, dass da noch ein bisschen mehr. Production aussprechen.
1: Ja, das Ding ist, die Steelers Offense als Ganzes muss einfach mal ein bisschen Fahrt aufnehmen, ne? Dass da, sonst ist es in jeder Situation für ihn schwierig, auch wenn die O-Line noch äh, zu den Besseren gehört, auf jeden Fall noch gut ist. Ja. Ich denke
0: auch für Juju, die Upside ist auf jeden Fall jetzt dann ja so also im w 2 range also wird natürlich auch seine Spieler haben, wo er dann w 1 ist, aber ich glaube, da sollte man seine Ansprüche auch ein Stück ja.
1: nach unten bei schwachen. bei allen Spielern muss man auf jeden Fall ein bisschen vorsichtiger sein, als man es vorher war.
0: Ganz anders sieht es bei den anders aus, die jetzt im zweiten Spiel den Schalter umlegen konnten und mal gezeigt haben, wie das aussehen könnte. Genau. Und ehrlich gesagt, so habe ich die Offense auch so ein bisschen erwartet. Äh, oder mir erhofft. Ist vielleicht ein besseres Wort. Ähm, auf einmal liefern da alle Spieler gute Fantasy-Punkte. Nachdem ich ja in der ersten Woche noch daneben lag mit Jimmy G, ist er auch diese Woche wieder mein Start auf dem Weg. Es waren zwar letzte Woche die Bengals, was man dann dazu sagen muss, aber immerhin. Ähm, er versucht jetzt auch aggressiver zu sein, hat äh, von 5,5 Yards, Intended Air Yards, auf 8,1 sich verbessert äh, letzte Woche. Und ähnliches Argument wie bei den Cardinals, auch wenn die, Ola, äh, die Offense der Steelers jetzt etwas schlechter ist und weniger auf dem Feld steht, steht die vor den Offense vielleicht mehr auf dem Feld, was dann halt Bereits bedeutet.
1: Genau, also man muss sich einfach mal klar machen, dass die äh, 49ers Offense drei Running Backs supported hat gegen die Bengals. Also das ist äh, mit Breda. Äh, mit alle haben gepunktet. Genau, und äh, Jeffrey Wilson. Also das ist schon, ja, also genau, drei Running Backs supported, die ordentliche Punkte gemacht haben. Das ist wirklich äh, wirklich beachtlich.
0: Fluch und Segen zugleich, ne? Ja. ja.
1: Wobei ich da immer noch mit Breeder als der, der Number One Running Back sehe, der dann am meisten Potenzial hat. Ich meine, gut, Jeffrey Wilson hat am Ende nochmal äh, seine zwei Touchdowns gemacht, aber ich glaube nicht, dass, äh, dass sich sowas so eine Woche wiederholt für die drei. Da wären meine, mein, wär meine Karten dann doch eher bei Breda.
0: Ja, Breda für mich auch. start äh, Wilson, Sit Mostert könnte eine Flex-Option sein. Ja. Bei den Receivern habe ich mich hier sehr gefreut, dass ja, das Dibu Samuels <lacht> einen Touchdown gefangen hat und 20 Punkte gemacht hat. Ja, kristallisiert äh, sich
1: raus als Nummer 1, ne? Auch von exakt, den Targets, äh, mehr als Kittel ja. und so weiter.
0: Generell muss man sagen, die ganzen Receiver, die, was so die Snap Share angeht, hat keiner mehr als 50%. Also ist halt noch eine große Rotation drin. Auch äh, was die Slot Work äh, angeht. Aber ja, äh, Dibo kriegt da die meisten Targets zurzeit. Äh. Ich freue mich sehr, war ja für mich äh, im Schaft einer der. Hochgehandelsten Receiver. Ja. Wen kann man vielleicht noch äh, Marquise Goodwin hat jetzt auch geliefert, äh, ist der Deep Threat, den man erwartet hat, hat 19 Yards Average Depth of Target. Also wird ordentlich Downfield gesucht.
1: Ja, aber eigentlich niemand, den man gerne startet. Ne? Er ist halt, halt dann
0: eher so ein boomer bass Ja, ne?
1: drei Targets, Gut, der muss ein Touchdown sein. Ja, der jetzt gegen die glaube
0: ich, ja. auch äh, zu riskant, ja.
1: Ja. Vor allem, wenn die äh, Steelers jetzt noch eine. Äh, oh, stimmt, noch, die haben ja noch äh, äh, Linker
0: Fitzpatrick äh, geholt. Ne? Genau. Nochmal Secondary Upgrade.
1: Ja. Gut, mal gucken, wie, denn sich der, wie sich der in die Defense eingliedert. Naja. Aber ja. Also bis auf äh, D-Buch Samuel würde ich da eigentlich keinen guten Gewissens starten bei den 49ers. Denn ich könnte da jetzt keinen richtigen WR-2 benennen, der immer genug Targets kriegt, um wegen um die, die Punkte zu machen. Ja.
0: Und Kittel natürlich selbstredend. Ja.
1: Ja. bisschen enttäuschend, das dass das Kittel äh, nur acht Punkte gemacht hat, aber ja. Das ist eben ein Tight End, ne? Tight End haben besten, solche Wochen. Ja. Wochen. Ja.
0: War immer noch äh, <lacht> War immer noch Tight End 12. <lacht> Was? Okay, ja gut.
1: <lacht> Na dann. Keine Panik.
0: <lacht> Panik. Das die, die Stichworte <lacht> liegen hier <lacht> so rum. Panik <lacht> bei den Saints. True Priest fällt aus äh, man spekuliert so um die sechs Wochen. Wurde gestern, beziehungsweise, ich weiß, äh, am Mittwoch äh, operiert. Ähm, alles gut verlaufen. Soll wohl dann dieses Jahr nochmal zurückkommen. Bis dahin übernimmt Teddy Pitchwater.
1: Ja, niemanden, den man starten möchte, würde ich sagen. Also ich glaube nicht, dass äh, Teddy da, ich halte ihn jetzt für einen soliden Quarterback. Aber ich glaube, dass es auch nicht so viele Waffen in der Saints Offense gibt, die, die er dann bedienen kann. Ich fand schon, Breeze hat da viel rausgeholt, was vielleicht gar nicht so da war. Denn letzten Endes gibt es dann doch nur Michael Thomas und Evelyn Kamara als Receiver. Es gibt natürlich noch Jared Cook, große Hoffnungen, aber der hat bis jetzt Total enttäuscht, finde ich.
0: War für mich auch sehr overvalued vor der Saison, bei den Saints.
2: Aber es ist also, ein gutes Matchup
0: jetzt, um ja. zu schauen, ne, ob es Funst mit ihm oder ob er halt liefern kann oder nicht.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber ansonsten, ja, wie was glaubst du, wie, wie sieht die Situation mit Elvin Kamara aus? Man sagt ja immer, Drew Brees ist der Gott des Screen Passes, der eben dann viele dieser fantastischen Camera-Plays ermöglicht.
0: Hat ja, es war, also man hat es halt schon gesehen, es ne? war das schlechteste PBR-Spiel von Camara, seiner Karriere bisher. Ja. Äh, hat keine Targets mehr gesehen und auch Yards per Attempt. Average ist eingebrochen jetzt im letzten Spiel. Also ich glaube nicht, dass er so der unumstrittene Running Back 1 dann mehr ist. Wo Okay. Woche, also, äh, im Sinne von, dass er halt dann, oder sagen wir mal so, dass er, er ist nicht mehr so der Top 5 Running Back, also Top Ach, in also der Hinsicht, ich im
1: Team, ja, okay. Ja, Nein, nee, ja. im Team, ja, auf <lacht> jeden
0: Fall. Der wird äh, Leadback sein, auf jeden ja. Fall. Ähm, aber was so jetzt die Fantasy-Production angeht, glaube ich, wird er nicht mehr so nur den Top-5 gesetzt sein.
1: Ja, also ihn wird es auf jeden Fall auch treffen, denke ich. Vielleicht sogar Lothafius Murray noch ein Stück mehr, der ja, eben davon profitiert, wenn Camara auch gut spielt und viele Yards macht und wenn er eben dann die Goal-Line-Carries bekommt und äh, hier und da ein Touchdown reinlaufen kann und ja, da sehe ich für Murray nicht mehr viel Potenzial da viel zu machen gerade wenn es um Goal-Line-Carries geht, wenn die Offense generell schlechter wird, wenn weniger Punkte gemacht werden, ich glaube da bleibt nicht mehr viel für ihn übrig Kammerer immer noch klarer Start, aber Murray als, äh, als der Ingr Ingram von 2019, äh, das ist für mich auf jeden Fall jetzt erstmal vorbei damit.
2: Ja.
0: Ja, Michael Thomas wird, glaube ich, weiterhin unumstritten Nummer 1 sein und durch die ja. Volume alleine auch dann weiter startbar bleiben. Ja. Wie sieht es bei den Seahawks aus?
1: Ja, glaub, ganz, du bist du da ganz interessant. Ansprechpartner. Ähm, <lacht> so. Ja, dann gibt es ein paar Positionen, die, wo man nicht so genau weiß, was jetzt wer jetzt wie viel Anteil an der Offense bekommt. Hat man ja einmal Chris Carson und Rashad Penny. Da ist immer noch Carson. Absolut äh, der Leadback, aber Penny hat jetzt auch ein paar schöne Läufe, hat sogar Fantasy-Punkte-mäßig durch den Touchdown äh, mehr Punkte gemacht als Chris Carson. Aber ja, ich sehe es bei Penny immer noch so, dass er viele Läufe hat, die einfach ins Nichts führen. Und dann eben in dem, in dem letzten Spiel äh, gegen die Steelers jetzt auch zum Beispiel durch den, ja eine Ablenkung, sage ich mal, oder fast einen Block von äh, Wilson, der dann mit rausgelaufen ist. Äh, dadurch konnte sich Penny dann noch einen äh, Touchdown erlaufen, aber ja, wie gesagt, ohne das wäre er doch noch wesentlich weiter unten von den Punkten her und äh, kommt von den Carries auf jeden Fall auch nicht ran an Carsten. Also ich sehe seine Situation erstmal. Unverändert, ich habe jetzt schon äh, hier und da ähm, gelesen, ich weiß nicht, äh, hast du dazu also auch was geschrieben, dass, Penny, dass du Penny eventuell genau als, äh, als Riser hast du ihn auf jeden Fall hier drin.
0: Ähm, ja, weil er halt auf jeden Fall mehr Punkte gemacht hat, ne, als genau. jetzt. ja,
1: aber wie gesagt, ich sehe die Situation erstmal unverändert. Ähm, ja. Das sehe
0: ich auch so, ja. Aber ich habe auch vor allem, oder ich habe gelesen, dass äh, Carsten wohl also er hat auf jeden Fall einen Fammel gehabt. Ich habe auch immer gelesen, dass also er zwei gehabt hat. aber Das, aber Box,
1: Box das zweite Scores war, genau, da ist bei der Übergabe im Prinzip schiefgegangen. Also da würde ich nicht Carsten anrechnen. Das war okay. mehr schlecht schlechte Er hat wohl danach dann eine
0: Pause bekommen und wurde dann erstmal draußen gelassen. Also ich würde jetzt auf dieses reduzierte Workload von Carsten nicht ganz so viel geben.
1: Nee, würde ich auch nicht. Es ihn gab dann halt Als klaren Genau, es gab im vierten Quarter dann noch den äh, einen essentiellen Ein-Yard-Carry, um eben das Spiel zu beenden durch den, das First Down. Und da hat man auf jeden Fall wieder Carson vertraut, auch wenn er gefumbelt hat. Und dann und äh, vorher nochmal äh, ja, Wilson oder er eben gefumbelt hat, wie auch immer. Äh, ihm wird er auf jeden Fall noch vertraut und er wird seinen größeren Anteil bekommen. Da habe ich keinen Zweifel. Dann... Und den Receivern? Ja, Receiver ist auch interessant, weil Metcalf ja auch jetzt auf dem äh, aufsteigenden Ast ist ähm, und äh, mit sieben Targets ganz, ganz gut dasteht, finde ich. Also gerade da er ja eher äh, die langen Bälle bekommt, sind sieben Targets schon ganz ordentlich, damit kann man schon was anfangen. Ähm, ich würde jetzt nur nicht ganz den Hype Train auspacken weil wahrscheinlich diese Woche zum Beispiel David Moore wieder zurückkommt, was ein Faktor sein könnte. Dann von Jerome Brown hat man auch noch nichts gesehen. Malik Turner sah auch ganz gut aus. Also ich fürchte, das wird wieder eine, eine schlimme Situation für Fantasy-Owner. Und das wird wieder, die Bälle werden wieder gut verteilt. Also ich sehe es, dass Metcalf auf jeden Fall als, äh, ja, wie ein äh, WR2 in der Seahawks-Offense aussieht und wahrscheinlich äh, das bleiben wird, aber da wird auf jeden Fall noch ein paar Targets abgeben müssen.
2: Wenn du nicht im Hype-Train sitzt,
0: dann mache ich das. Für okay. mich, Metcalf diese Woche, Start of the Week. Gesunde 17 Yards Average Step of Target. Ab dafür. Da könnte gegen die New Lean Saints, DBs durchaus was gehen.
1: Ja. Ja, ich bin natürlich ein bisschen noch mehr äh, ein bisschen David Moore-Fan, dass ich äh, von ihm durchaus äh, eben am Anfang der Season erwartet habe, dass er der WR2 wird. Und ähm, deswegen denke ich einfach, dass da ein bisschen was abgegeben wird. Aber ich weiß gar nicht, ob, äh, ob es schon sicher ist, ob Moore überhaupt äh, bereit ist dieses Wochenende. Deshalb. Äh,
0: Achtet ich vertraue dem, ich dem äh, Motto ein schickt lang.
1: <lacht> alles klar, alles klar, ja. <lacht> ja, und wenn Russell Wilson lang schickt, ne, dann ist das meistens auch eine gute Sache, von daher. Ja.
0: <lacht> ja. Wie siehst du Lockett?
1: Ich bin froh, dass er äh, im zweiten Spiel äh, zwölf Targets bekommen hat und äh, ja, weiterhin jetzt äh, der WR1 sich als WR1 da zeigen wird, meiner Meinung nach, also die in der ersten, im ersten Spiel gegen die Bengals, war, was ja ganz dürftig, da hat er eine Reception gehabt für einen Touchdown, wieder so ein typisches Locket-Target-langes Ding und dann die Endzone gerannt, ähm, schön Separation kreiert und so weiter, also ja, klarer wr 1 gegen die Steelers schön viele Targets bekommen. Bisschen, ich bin ein bisschen, äh, ein bisschen verwirrt, dass er wirklich so wenig in Woche 1 bekommen hat, aber ich würde das jetzt einfach mal als außergewöhnlichen Fall einordnen. Und da hat ja immer noch ein paar Punkte für ein paar Punkte gesorgt, so ist das nicht, aber ja. Gegen die Saints ist, denke ich, auch gut was drin an Pass Attempts, von daher... Kann man ihn, denke ich, als wäre 1 starten.
0: Und Wilson ist auch gesetzt, oder? Ja. Performt er ein bisschen über dem, was ich erwartet habe von ihm, zurzeit zumindest.
1: Ja, ich auch. Also hatte, glaube ich, sogar in dem, in dem Steelers-Spiel eine Average äh, Throw Time oder Time to Throw von 1,89 Sekunden war es, glaube ich.
0: Ja, er hat, glaube ich, momentan auch über beide Wochen gesehen, die geringste
1: Genau, Zeit. also äh, gefällt mir richtig gut. dass äh, Das war nämlich ein Problem, auch letzte Season hat man im Bengals-Spiel auch ein, zwei Mal gesehen, dass er halt den Ball da einfach zu lange in der Hand hatte und dann den Sack genommen hat. Und das war immer extrem schädlich für die ganze Offense. Und äh, die die, dass jetzt mal dieses schnelle Passspiel von ihm kommt und äh, die ganze Offense ein bisschen moderner wird, dass... Äh, ist das, was sich jeder Seahawks-Fan äh, schon länger wünscht. Und das war jetzt gegen die Steelers ein bisschen der Fall und ich hoffe, das wird äh, noch schön ausgebaut. Und dann äh, bin ich auch wieder schön dabei auf dem Fantasy-Train von Wilson.
0: Ich beobachte das.
2: <lacht>
1: Alles klar.
0: Das nächste Matchup die Houston Texans gegen die Los Angeles Chargers. Vielleicht das offensichtlichste, die Andrew Hopkins hatte einen Down-Game, einen enttäuschenden Fantasy-Ausgang, aber hatte auch Jalen Ramsey an seinen Fersen. Gab es ja vor dem Spiel einen schönen Austausch zwischen den beiden, wo sie sich gegenseitig den großen Respekt gezollt haben, wo Ramsey gesagt hat, dass Hopkins der beste <lacht> Receiver ist, wenn es um, ums Covern geht, also er quasi nicht zu covern ist. Und andersrum hat Hopkinson auch gesagt, dass äh, er am liebsten gegen Ramsey spielt, weil sich ja dann der bessere durchsetzen muss. Aus Fantasy-Sicht hat dann am Ende Jane Ramsey gewonnen. Ähm, genau. Aber ja. Hopkins bleibt natürlich im Start.
1: Ja, klar. Der Sache.
0: Offense. Genauso wie Watson auch. Momentan QB6. Ähm, sollte man nicht setzen
1: und wie gesagt, die Chargers werden immer schwächer durch die ganzen Verletzungen das kann dann natürlich die, so eine potente Offense wie die Texans die jetzt gegen die Jaguars eben auch nur 13 Punkte insgesamt geworfen haben da die, die werden da denke ich gegen die Chargers mehr machen können Also die Chargers Defense ist ja eigentlich ganz solide, aber wie gesagt, mit den Verletzungen öffnen sich da äh, die, öffnet sich das ein oder andere Fenster, denke ich. Das wird Watson schön ausnutzen können.
0: Da könnte auch Will Fuller von profitieren, der im letzten Spiel durch die Man-Coverage bei Hopkins äh, mehr Targets bekommen hat. Das könnte gegen die Chargers auch passieren, äh, ähm, auch wenn du sagst jetzt, dass, dass die verletzungsanfällig sind, aber die Chargers haben in Woche 2. Oh, das habe ich mir nur Jones aufgeschrieben. Ich vermute mal, es war Hulu Jones, oder? Nee, es war nicht Hulu Jones. Welcher Jones war denn das? Gegen wen haben sie gespielt, die Chargers? Letzte Woche? Mm. Lions? Ach, da war was Marvin Jones, genau. Ähm, ja. Wir haben Marvin Jones bei einer Reception für 6 Yards ähm, gehalten. Wenn hier wieder was ähnliches passiert, könnte ich mir vorstellen, dass Fulon ein sehr guter äh, Start für die Woche ist.
1: Ja, ja. Ja, ich bin gespannt, wie, wie stark die Chargers Defense leidet unter ihren Verlusten.
0: <lacht> Bei den Running Backs bin ich ein bisschen gespalten. Ich war sehr großer Fan vor der Saison, beziehungsweise dann zu dem Zeitpunkt, wo äh, Duke Johnson zu den Houston Texans getradet wurde. Hat auch im ersten Spiel Spaß gemacht und gezeigt, dass er durchaus ein Fantasy-Asset ist. Aber jetzt in Woche 2 hat dann auf einmal Carlos Hyde mehr Snaps und Attempts bekommen. Ja. Ja. stellt Carlos sich dann die Frage, ist Duke, <lacht> <lacht> ist Duke Johnson dann wirklich auch ein Leadback? Oder vielleicht muss man auch dann eher darauf achten, wenn es ein Shootout gibt, dass dann Duke Johnson drin bleibt, um höheres Tempo zu fahren in der Offense. Und bei engen Spielen dann eher Carlos Hyde, um ein bisschen ja, Tempo rauszunehmen.
1: Ja, ich denke auch, die sind beide, zumindest so wie es bis jetzt aussieht, sehr Gamescript abhängig. Und ja, also Hyde hat ja dann mit Abstand mehr Attempts bekommen als Johnson. Also, das ist wirklich ein bisschen alarmierend erstmal, aber das Vertrauen in das Skillset von Johnson ist auf jeden Fall noch da bei mir. Und er wird, genau, zumindest im Shootout auf jeden Fall und hoffentlich sonst auch seine Rolle finden, denn ich glaube, er kann, könnte da schon ein, ein Three-Down-Back sein, wobei man sich langsam vielleicht mal Gedanken machen müsste, warum er es nicht schafft, da mehr Attempts von Carlos Hai zu klauen, aber naja.
0: naja. Für mich Duke Johnson ist Hit der Woche, Carlos Side, sehe ich so ein bisschen als Sneaky Start, wenn man da auch äh, wieder die Upside braucht für einen, für einen Spieler. Könnte ich mir vorstellen, dass Zeit da in die Kerbe schlägt, aber ist wirklich dann eher so ein Notfall. Start oder in tiefen liegen.
1: Ja. Ja, auch unangenehm, da den Running Back zu starten aktuell, wenn man sich nicht <lacht> sicher ist, dass beide viele Punkte machen.
0: Ganz anders bei den Chargers. Da läuft nämlich der Fantasy Running Back Nummer 1 gerade. Ja, da läuft Hoch eine und richtige,
1: richtige Party bei den Chargers im, im Running. 70%
0: Game. der Rushing Attempts in zwei, Woche 2, zwei, also der läuft wirklich ein Workhouse Running Back. Hat auch jetzt äh, in beiden Wochen die zweitmeisten Targets im Team bekommen. Also ja. solange Gordon nicht da ist, ist Eckwer das ja, Ding.
1: Da muss ich Gordon ein bisschen in den Arsch beißen, ne? wenn er ja. das auch sieht. Ähnlich wie Bell das Jahr davor. Tja.
0: Ich habe aber gelesen, dass Gordon gesagt hat, dass er auf jeden Fall 2019 spielen will. Wo hat er nicht gesagt, aber er will spielen.
2: Mhm. Naja.
0: Keenan Allen ist auch ein Stud, würde ich auch äh, sagen, einfach starten. Ja. Ähm, Mike Williams ist eigentlich so wie erwartet, ne? Im PPA-Format nicht so. Performant, da braucht er die Touchdowns, um relevant zu sein. Ja,
1: ein bisschen schade, ähm, wobei ich jetzt von ihm, von ihm die Woche nicht so viel erwartet hatte gegen die Lions, da er ja auch mit einer Verletzung zu kämpfen hatte wieder. Und es sowieso hieß, dass er erstmal nur äh, beschränkt eingesetzt wird. Und dann hat er natürlich direkt einen richtig schönen Catch wieder hingelegt. Das äh, war eins der Highlights dieser Woche. ähm, ja, ich habe noch die Hoffnung, dass er da durchaus mehr bekommt und nicht nur die, der Touchdown-Lieferant sein kann, sondern wirklich mehr ist. Aber ja, solange er noch mit den mit Verletzungen zu kämpfen hat, ist das alles ein bisschen schwierig zu beurteilen jetzt. Aber ich hoffe, da geht noch was und ich glaube auch, da geht noch was.
0: Ähm, ja, bleibt noch Philipp Rivers. Für mich ein ganz okayes Matchup jetzt gegen Houston, aber vor allem nächste Woche gegen Miami. Also wer da ein bisschen vorausplanen möchte, kann mit Rivers jetzt, glaube ich, für zwei Wochen ganz gut fahren.
1: Genau, ah, das ist eine gute Idee, so als genereller Tipp. Immer ein Miami-Matchup vorausgucken. Ja. <lacht> ja. Das stimmt, ja, so... Gut, hat River im ersten Game gegen die Colts, hatte Rivers sehr gute 25 Punkte. Schon nicht schlecht. Aber gut, das Match, also das Match gegen die Lions war auch einfach super hässlich. Das äh, in der letzten Woche. Ich denke auch, da wird Rivers spätestens bei den Dolphins wieder äh, zurückkommen.
0: Kommen die Rams wieder zurück, ist die Frage. Die lassen noch so ein bisschen am Glanz der letzten Saison vermissen. Ähm, ich habe die, hab die bei uns in der Tabelle <lacht> mal als die komplette Offense als Faller rein geschrieben Ist natürlich jetzt, äh, ich meine, sie stehen 2-0, haben die beiden Spiele gewonnen. Haben sie hat irgendwie so 27, den Anschein, gewonnen, es, ne? ja, es hat also. halt irgendwie so den Anschein, sie machen nicht mehr als nötig. Sie haben gegen angeschlagene Panthers gespielt, sie haben gegen angeschlagene Saints gespielt, jetzt kommen angeschlagene Browns. Oder stauchelnde Browns. Es ist halt, äh, sie mussten gefühlt noch nicht das zeigen, was sie, oder ihr, ihr komplettes Potenzial ausschöpfen. Ja.
1: Mhm. ja, von Malcolm Brown ist auch nicht so viel übrig geblieben, ohne Touchdown in Woche 2.
0: Ja, da hat sich das äh, ganz interessant. Äh, in Woche 1 hatte Gurley 0 von 6 Red Zone Rushes. Da hat dann, glaube ich, Malcolm Brown 2 innerhalb der 5 bekommen. Ja. Aber in Woche 2 Gurley 4 von 8 Red Zone Rushes, also ist wahrscheinlich kein genereller Trend, dass man da jetzt sagt, Gurley hat keine ja. hat Er Hat sich wahrscheinlich beschwert, ne? Nach, ja, oder, oder das. Nach dem Spiel.
1: <lacht> ja. Weil die ganzen Fans dass die das Leute Snap-Zahlen gesunken lassen.
0: sind, Liegt wahrscheinlich auch noch an dem Blau-Ort gegen die Bengals. Ich denke, Gurley ist nach wie vor ein RB1 mit Upside zu nach ganz oben, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Bei den Receivern sieht es schon ein bisschen düsterer aus, ne? Cooks und Woods haben noch nicht so richtig liefern können. Bisher ist nur Cooper Cup, der da so ja. halbwegs die Fahne hält. Auch die Woche wieder und positiv einen Safe zu Floor hat. Ja. Ja. Ähm, jetzt gegen die äh, Browns. Gegen die Browns spielt ähm, Cooks gegen Denzel Ward, der Corey Davis bei 0 von 3 Receptions gehalten hat äh, und gecovert hat. Jetzt steht halt, ach nee, Woods spielt gegen Ward laut Pro Football Focus. Äh, also schwieriges Matchup ist, glaube ich, auch mein Sit der Woche für die Receiver, Robert Woods. Und Brandon Cooks spielt gegen 3 Williams, einer der besten Cornerbacks der Draftklasse jetzt. Also... Ich glaube, Cooks kann man
2: starten. Woods würde ich draußen lassen. Ja. Ja, äh, ja.
0: Ich
1: meine, Corey Davis zum Beispiel jetzt äh, als irgendwie Metrik ist natürlich ein
0: bisschen schwierig. Sollte nicht der Maßstab sein,
1: nein. Ja. <lacht> Aber, ja, man muss schon sagen, dass äh, da mit den Browns kein einfaches Receiver-Matchup da ist. Und wenn ja, Woods dann schon seine Punkte nicht gegen die Saints hinbekommen hat, muss man sich die Frage stellen, ob man ihn starten kann. Ich glaube, ich würde da auch am ehesten noch auf Cup setzen. Der auch äh, mit Abstand die meisten Targets bekommen hat. Ist echt erstaunlich, dass er nach der Verletzung so wieder zurückkommt. Aber das haben wir jetzt bei einigen äh, Spielern schon gesehen, ja. wo man dachte, oh, die Verletzungen vor ein paar Jahren, hätte man noch gesagt, ja, die, äh, die werden wahrscheinlich wesentlich schlechter zurückkommen, aber ja.
0: Da haben die Kollegen äh, am Montag ja schon drüber gesprochen, äh, wie gut Cup bei seinen fast Touchdown-Run aussah, beziehungsweise wie schlecht äh, die Defense in dem Fall. <lacht> Für mich noch ein zweiter Start der Woche in diesem Matchup ist Gerald Everett, der Tight End der Rams. Äh, sieht wesentlich mehr Snaps als Higby. Higby hat auch äh, Lungenprobleme und spielt eventuell nicht. Äh, und die Browns sind ein gutes Matchup gegen die Tight Ends bisher. Ist vielleicht ein bisschen tief in die Kiste gegriffen, aber bei den Receiver-Problemen, sag ich mal, ähm, ist der Tight End dann vielleicht eine Lösung.
1: Ja, es gibt ja durchaus Ligen, in denen noch viele Tight Ends gedraftet werden. Da muss man dann mal äh, tiefer in die Trickkiste greifen. Und vielleicht ist das eine Möglichkeit in dem Fall.
0: Jared Goff in dem Match aber ein Sit
2: für
1: mich. Ja, ich muss gerade mal gucken, wie viel da die Browns zugelassen haben gegen, gegen Quarterbacks. Aber ich glaube, es war auch nicht so viel. Ja. Also laut meiner Tabelle so um die 16 Punkte. Und besonders überzeugend fand ich Goff jetzt auch nicht, muss ich sagen. Konnte auch nicht viele Touchdowns umwandeln. Ist dann doch eher alles übers Run-Game gegangen. Von daher auch bei ihm das Risiko, dass er wieder nur einen Touchdown oder ja, dass es bei einem Touchdown bleibt. Und ja, und dann weiß man nie, wie viel Yards viel noch er noch hinterwirft. Von daher. Das ist auf jeden Fall, muss man das Matchup nicht mitnehmen, wenn es dann doch härter ist. Und das ist gegen die Browns der Fall.
0: Also ich hoffe, dass die Rams dann noch eine Schippe drauflegen können auf ihre Gesamt offen, damit, auf, damit sie auf das Level vom letzten Jahr zumindest noch ein bisschen rankommen.
1: Ja, also ich, ich hoffe es nicht. Dann äh, können die Seahawks äh, ein bisschen entspannter gegen die Rams spielen und vielleicht äh, diesmal ein Spiel gewinnen, aber ja. <lacht> Viel Erfolg den Rams auf jeden Fall.
0: Ja, ähnliches gilt auch für die Browns, ne? Äh, da scheint auch noch ordentlich Hand im Getrieb zu sein, bis auf OBJ, der so also als einziger nennenswerte Zahlen liefert und vielleicht noch Nick Chubb, der seine Volume kriegt. Bleiben dann die restlichen Spieler hinter den Erwartungen zurück.
1: Und ja, leider auch Baker Mayfield, der zwar schon besser aussah als im ersten Spiel, aber immer noch äh, ja, mich nicht überzeugt hat. Ich bilde mir da auch nicht ein. Es war okay den, gegen die Jets, ja. ja aber es ist halt auch gegen die Jets, ja. Und ich bilde mir jetzt eben. auch oft die 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 OBJ-Receptions nicht ein. Auch bei in der Giants-Offense hatte OBJ seine 30 Punkte teilweise. Oder 26, 25. Also da muss, da warte ich schon nochmal mehr. Und um zu zeigen, dass er wirklich ein, ja. Sehr guter Quarterback ist, für den die ihn alle halten. Das muss jetzt ein bisschen aus ihm rauskommen, trotz der schlechten O-Line und so weiter. Äh, hoffe ich, dass er das ein bisschen umspielen kann.
0: Ja, vielleicht noch eine nennenswerte News ist, dass David Njoku sich verletzt hat und jetzt auch, ich glaube, vier bis sechs Wochen oder so raus ist.
1: Ja, das ist echt auch wieder richtig schade Njoko in, in, in ist ja auch äh, schon seit jetzt inzwischen schon seit Jahren äh, so ein bisschen der Ho O.J. Howard äh, von den <lacht> Browns, bei dem alle das Talent äh, und äh, ja, das athletische Profil sehen, aber der immer hinter den Erwartungen zurückbleibt und jetzt kommt wieder eine Verletzung kommt ihm in den Weg und äh, finde ich echt schade ich, ich, ich hatte mich äh, ja echt darauf gefreut, dass er sich diese Season mal äh, mit Baker Mayfield so richtig entfalten kann. Das war in den ersten Spielen ja schon nicht der Fall, aber ja jetzt erstmal wieder vier bis sechs Wochen fehlen, das ist, schon, das ist
2: schon ein harter Schlag wieder.
0: Okay, also bei den Browns für mich nur OBJ und Chubb. Startempfehlungen ja. und Landry zum Beispiel
1: sitzen lassen. Ja, Landry auch äh, ein paar Drops gehabt, glaube ich. Hat, hat auch schon mal besser ausgesehen. Ich hoffe wirklich, dass die, die Browns nicht wieder von ihrer Browns-Kultur und Coaches irgendwie runtergewirtschaftet werden. Aber sie haben ja gegen die Jets wenigstens souverän gewonnen. Von daher, die Siege helfen ja das Team äh, in eine positive Richtung zu lenken und so eine, nach, der, nach der ersten schlimmen Woche jetzt so, so ein Sieg gegen die Jets, baut das Team vielleicht ein bisschen besser auf und hilft dabei, äh, ja, wieder zurückzukommen zu einer guten Form. Man kann sich nicht sollte immer, immer auf schnell passieren. Eben,
0: nach den Rams stimmt's. kommen dann die Ravens.
1: Ja, es sollte besser schnell passieren, das stimmt. Ja,
0: Das letzte Matchup, Monday Night, Chicago gegen Washington. Ja, die Bears. Beers. <lacht> ich muss auch die jedes Bears. Mal dran denken. <lacht> ja, am, Ende, am Ende kommt immer so eine komische Mischung raus zwischen Bears und Bears. Das ist nicht gut. Die Bears. Wir ähm, haben vorhin schon mal kurz äh, Trubisky genannt. Also das, was da zusammenläuft, das ist irgendwie... Nichts Halbes, nichts Ganzes.
1: Ja, da muss man sich irgendwie fragen, wer ist denn überhaupt noch startbar bei den Bears? Und ja.
0: Das sieht recht dürftig aus. Das ja. sieht
1: dürftig aus, ja. Ich meine, Montgomery konnte jetzt, was man schon vermutet hat nach der ersten Woche, wo er so leicht eingearbeitet wurde, hat er jetzt äh, den, äh, den kompletten Running Back Workload, fast den kompletten, äh, übernommen was auf jeden Fall äh, schön ist für die ganzen Montgomery-Owner, die sich da äh, die Hoffnung gemacht haben, aber ja, in der Offense äh, geht das, äh, es bricht das leider schnell zusammen. Das kann schnell, äh, ich meine, das waren jetzt auch noch 14 Punkte von Montgomery letzte Woche, das ist auch schnell noch weiter unten ohne Touchdown hätte das auch schon wieder sehr dürftig ausgesehen. Ja,
0: Puh. Also für mich ist er auch der beste Runner im Team, auf jeden ja, Fall. definitiv. Sieht spritzig aus und ich meine, das war ja vor dem Schaft auch schon klar, dass er halt so sehr agil ist und die Verteidiger aussteigen lassen kann. Was ich sehr bemerkenswert finde, ist, dass er sehr tiefe Te Pässe bekommt. Die Targets, die er kriegt, sind im Schnitt 14 Yards tief. Und ich, zumindest im ersten Spiel hat er auch äh, einen sehr schönen Pass äh, gefangen. Ja. Äh, so, so einen langen Pass. Für das, oder vor allem für das Lob, was er in der Preseason bekommen hat, finde ich halt die Production halt noch sehr mau. Er kriegt zwar das, die Workload und die, die Opportunity, aber das, was halt damit rauskommt, ist noch sehr, sehr dürftig. Da hoffe ich einfach, dass das jetzt die nächsten Spiele immer sukzessive so ein bisschen mehr wird.
1: Ja, ich, bei der Offense-Leistung ist es halt schwer, mehr zu erwarten. Ne? Also, da muss die, wenn die Offense als Ganzes. Besser wird dann, äh, wird aus den, aus den 18 Attempts, werden dann auch schnell mehr als nur 14 Punkte. Da glaube glaub ich auf jeden Fall dran. Aber wenn man, also die Stats lesen sich ja wirklich äh, <lacht> <lacht> absolut unschön. Das ist. Naja, der einzige. Ja, meine, ist,
2: bei
0: den, Ja, ja.
1: Der Einzige, der bei den Receivern immer noch am Start ist, ist eben Allen Robinson. Der kriegt noch seine hat noch seine sieben Targets bekommen, aber ja, besonders viel äh, kommt da dann auch nicht bei rum, weil Chubisky natürlich auch
0: nicht der genaueste ist, der dann
1: das mega lange Brot für ihn serviert.
0: Naja... Ist echt schade, in Washington ist das so das beste Matchup aus Fantasy-Sicht gegen die Receiver. Und dann hast du mit Robinson einen, der gegen die Packers gezeigt hat, was er leisten kann. Und dann hast du halt einen Quarterback, der dich so ausbremst.
1: Ja.
2: Aber für mich ist trotzdem
0: Robinson auf jeden Fall also eigentlich der Einzige im Team, den genau. man starten sollte.
1: Einziger aus der Receiver-Gruppe, ja.
0: Montgomery für mich eine Flex-Option. Jetzt, im, also Stand jetzt zumindest. Und Cohen wäre für mich ein Sit. Also er hat zwar die meisten die zweitmeisten Targets bekommen, aber man hat letzte Woche gesehen, jetzt wo dann Anthony Müller auch zurückkommt, er hat er ja, also Cohen hat in der ersten Woche ja fast nur aus dem Slot rausgespielt. Ja. Da kommt jetzt halt Müller zurück und äh, holt seine Snaps zurück, deswegen denke ich, wird weniger Targets bekommen oder auch zumindest weniger Snaps. Äh, für mich dann eher ein Sit.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also also außer Allen Robinson und Montgomery ist äh, für mich da keiner startbar.
0: Das sieht bei den Redskins vielleicht schon ein bisschen anders aus. Da spielt derzeit halt ein solider Case Keenum. Vielleicht sogar der Minnesota-Case kennen?
1: <lacht> ja, doch, so, so ein bisschen, ja.
0: ja Hat natürlich nicht die Waffen, die er in Minnesota hatte, aber also man muss klar sagen, Washington halt besser mit, als man es vor der Saison gedacht hätte.
1: Definitiv, ja.
0: Auch wenn die Ergebnisse dann hinten aus vielleicht anders aussehen, aber es ist durchaus solide. Und äh, jetzt haben sie da einen Terry McRoran, den wir ja acht momentan in PPA-Formaten
1: Heiß begehrt,
0: ja, ja Heiß begehrt, weil viel, viel Fab-Money geflossen wahrscheinlich Stand jetzt auf jeden Fall klarer Start, muss man mal schauen wie das dann so long-term-mäßig über die Saison aussieht, aber solange die Washington-Offense so spielt, also die haben ja unglaublich gute Passing-Offense momentan
1: Ja Chris Thompson Auf auch jeden als Running Back Teil dieser Passing Offense. Hat seine ganz klare äh, Rolle gefunden als äh, Receiving Back. Ja. Gibt ihm natürlich auch einen gewissen Floor. Hat bestimmt auch der eine oder andere noch äh, aufgenommen in seiner Liga.
2: Ähm, ja,
0: also für mich Kinem diese Woche trotzdem einen Sit. Er hat, also spielt gegen die, äh, die Bears. Und da hat er auch Arenautos Probleme. Da denke ich, wird auch ein Case Kinem vielleicht ein bisschen. Ja, lassen. da Strugglen.
1: geht da halb dann schnell in die Knie. Bei mir definitiv äh, gegen die Bears will ich dann doch äh, einen Quarterback äh, spielen, der gewisse ein gewisses Qualitätsniveau hab, hat. Und äh, das sehe ich bei Kinem eben auch nicht. Also, ich glaube, er kann da auch dann doch schnell wieder zusammenbrechen. Und äh, die Receiver sind ja jetzt auch nicht die erfahrensten. Zumindest, äh, ja, glaube ich nicht, dass äh, gegen die Bears McLaurin da seinen bisherigen Erfolg halten kann.
0: Ja, aber trotzdem starten, oder? Oder würdest du ihn auf der Bank lassen?
1: <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich vertraue Keenem dafür zu wenig. Und ich denke, da McLaren doch <lacht> bei den meisten in Waiver etwa sollte doch eine Alternative da sein, die auch Potenzial hat. Also, ich sehe ihn auf jeden Fall als äh, WR1, da hat er, glaube ich, wenig Konkurrenz. Aber äh, im Team, meinst du jetzt? Im Team, ja. Im Team, genau. Aber dafür vertraue ich Keenum zu wenig. Okay. Dafür befürchte ich, also ich dass ich die den Bärs ihn rauskitzeln in den <lacht> schlechten Keenum.
0: Ich sehe den McLaren auf jeden Fall als Flexspieler mit BR2 upside die Woche. Also ich Ich finde Kinem eigentlich ganz gut. Also was heißt gut ist, solide und mit Potenzial nach oben, ein Stück, ein Stück weit. Thompson sehe ich auch als Flexspieler, kann man starten. Leider bleibt irgendwie so das Running Game jetzt auf der Strecke. Peterson hat, trotz dass Geist ausgefallen ist, äh, 30% der Snaps gesehen. Immerhin 70, äh, 60% der Attempts, inklusive Goal-Line-Carries. Aber ich glaube, letztendlich reicht das nicht als startbare Fantasy-Option. Und dann gegen die Chicago Bears-Defense lieber draußen lassen.
2: Ja.
0: Würde ich auch sagen. Ja, schön. Geschmeidige zwei Stunden. Gesch
1: geschmeidige zweieinhalb <lacht> Stunden, ja. Zweieinhalb Stunden
0: sogar. <lacht> 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 dann müssen wir uns mal überlegen, ob wir das so weitermachen. Ja,
1: also vielleicht <lacht> doch mal über das Konzept nachdenken. Aber naja, zweieinhalb Stunden. Kann man auch wow, mal hat machen. Hat auf jeden Fall
0: Spaß gemacht. Wir sind ja. uns, ich glaube, bei den meisten Sachen sind wir uns einig. Ja. Hier und da kleine Unterschiede.
1: Genau. Ja, wenn ihr euch alles bis jetzt angehört habt, äh, sehr gut. <lacht> jetzt wisst ihr
0: Bescheid auf jeden Fall. Ja,
1: <lacht> das denke ich auch.
0: Dann ja, bleibt nichts weiter zu sagen. Äh, folgt uns auf den Social Media Kanälen. Schema. -unterst unterstrich ja, unterstrich. Unterstrich. Schema. -unterstrich FF.
1: Genau, überall der gleiche Händel.
0: Da. da findet ihr dann auch nochmal unseren Satz der Woche auf einen Blick. Und ansonsten ja viel Erfolg am Spieltag und wir hören uns nächste Woche wieder.